0: Gir de guió en el cas del veí de Prats de Lluçanès, mort de malària, malaltia que hauria contret presumiblement a l'Hospital Universitari de Vic, on va ser intervingut de l'esquena. Divendres es feia públic un informe de la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària de la Generalitat, a partir del qual se sanciona l'hospital amb 9.000 euros. D'una banda, per un seguit de deficiències als registres. Des de l'hospital asseguren que recorreran perquè això fa referència a documentació que el centre hospitalari hauria de tenir registrada d'una manera concreta i es considera que no és correcta. Ara bé, a l'informe també s'hi recull que el pacient va coincidir entre el 30 de juliol i el 4 d'agost a la cinquena planta de l'hospital amb dos casos ingressats per malària. També s'hi recull que, malgrat que tenien assignats equips de professionals sanitaris diferents, s'ha demostrat que hi havia professionals comuns i que, en cas de necessitat, professionals d'un equip intervenen sobre els pacients de l'altre. En concret, s'especifica tot mencionant el càrrec que es tractaria de dues persones. L'informe explica que quan se'ls va prendre declaració per saber si haurien atès persones infectades per malària i també el veí de Prats de Lluçanès, Agumel Gómez, no recorden si ho van fer o no. De l'altra banda, el document descarta la presència del transmissió mosquit tant al voltant de l'hospital com del domicili del pacient, però sí que fa evident que a través de l'estudi genètic del paràsit, l'origen de la infecció de Samuel Gómez va ser un dels pacients ingressats a qui s'identifiquen les inicials. I conclou amb una probabilitat gairebé absoluta, Conclusions que disten molt de les informacions que havia donat el centre hospitalari fins ara. Ara, la família de la víctima espera recollir tots els informes a l'entorn del cas que l'hospital es faci responsable del que va passar. Això vol dir, segons han explicat el 9-9, una disculpa pública i apartar-hi, i apartar qui no ho va fer bé de la seva feira. Es dilluns 14 de novembre de 2022 comença el territori 17 a la sintonia de la Veu de Sant Joan, Ràdio Carrer en el contingent que Radio Vic al 9 FM, al 9 TV i també ja s'eix que ens podebre veure també és, com deiem del 9 TV, Twitch i YouTube. dèiem en marxa el territori 17 que us acompanyarà des d'ara i fins les 11 i en aquesta primera era hora, com cada dia us posarem el dia de les notícies més destacades de casa nostra, també un repàs a la previsió del temps amb Pepa Costa i un cop d'ull a les portades al quiosque, les portades dels diaris que s'editen avui dilluns 14 de novembre de 2022. A dos quarts en punt passarem per l'R3, com cada dia amb l'Isaac, muntades recollint les cròniques dels ofers usuaris i a l'entrevista ens acompanyarà Maite Anglada, regidora de Medi Ambient i Pagesia de l'Ajuntament de Malleu per parlant dels primers dies del funcionament dels primers dies del, del sistema de recollida selectiva porta a porta a les ciutats. Tot seguits serà el torn de Laura Serrat des de Ràdio Vic, avui als Solidaris. Parlant, amb una reprenem el fil de les entitats del tercer sector avui per parlar a Monco Vallès i acabarem, com cada dia, aquesta primera hora amb música. A les 10 actualitzem marcadors, les notícies més destacades de les nostres comarques, us dona el Mollanès, el Ripollès i el Vallès Oriental, la previsió del temps amb Pepa Costa i repàs el cap de setmana esportivament parlant en connexió amb les diferents emissores del territori 17. Uh, serà a dos quarts en punt serà el moment de saludar en Guillem Sánchez d'entrar de submergir-nos a l'entorn de Twitter i tot seguit la tertúlia esportiva per acabar per acabar el programa com fem cada dilluns tot des d'ari fins les 12 i com sabeu, cada, com cada dia acompanyant-vos aquí a les sintonies d'Ona Codinanca, Ràdio Cardedeu el 9FM, Ràdio Viqui la veu de Sant Joan Territori 17. us expliquem aquesta hora que la Generalitat ha imposat una multa de 9.000 euros a l'Hospital Universitari de Vic per infraccions greus en el cas de l'home mort fa unes setmanes per malària, després d'haver estat intervingut al centre. Clàudia Dinarès.
1: Segons avança, avançava divendres al país, la inspecció d'ofici que va iniciar la Generalitat ha determinat que va haver-hi una manca de control i precaucions per part del Centre Sanitari de Vic i que, per tant, l'àmbit de transmissió de la malaltia va ser amb tota probabilitat a dins del propi centre. Segons l'informe de la Generalitat, durant els dies que l'home que va morir va estar ingressat a l'Hospital Bigatà per una operació a l'esquena a la mateixa planta i va haver dos pacients ingressats que tenien malària tot i que els atenien equips de personal diferents, l'informe considera que s'ha demostrat que hi havia professionals comuns que podien intervenir en grups de pacients d'equips diferents. La investigació, tot i així, no ha pogut trobar el mecanisme exacte de la transmissió. En declaracions a l'ACN, la família del pacient que va morir, un veí de Prats de Lluçanès de 74 anys, considerava que la sanció és ridícula i no descartava emprendre accions judicials. Les investigacions internes fetes pel Consorci Hospitalari de Vic no van trobar cap fallada en els protocols que pogués explicar el contagi.
0: Obrim pàgina política perquè a poc a poc anem coneixent els caps de llista que participaran a la curs electoral del 2023 per governar els consistoris. En el cas de Vic, qui ha mogut fitxes al el PSC que aposta pel cardiòleg Miquel Illa com a candidat del partit en substitució de Carme Tena.
1: Si no hi ha cap sorpresa d'última hora, el cardiòleg vigatà Miquel Illa serà el candidat del PSC a l'alcaldia de Vic. Té 74 anys i és l'actual secretari d'organització del PSC a la ciutat. Com a president de l'associació del Llibre de Muntanya és també un dels organitzadors de la Fira de Muntanya nya de Vic. tot i ser simpatitzant del PCC, no s'havia implicat mai en política fins l'any 2013 quan es va jubilar. En els últims comicis, els del 2019 es va posicionar com a número 4 de la llista encapçalada per Car Maena, qui ha ocupat l'única que del PCC a la ciutat. Segons ha pogut saber el nou nou, la decisió gairebé ja està presa, però no es farà oficial fins aquest dimecres quan hi ha programada una reunió a Barcelona entre el primer secretari del partit i el possible candidat Bigga la proposta li hauria vingut de la mà del líder del socialista, Salvador Illa, en una trobada informal que es va produir el passat 14 d'octubre. Pocs dies més tard, el metge bigatà va convocar una trobada al casino amb càrrecs militants històrics i simpatitzants de la formació per sospesar, entre d'altres, els suports amb què podria comptar per elaborar una llista potencial que semblaria que ha donat els seus fruits. La dilla no hauria estat la primera opció dels socialistes, tal com va informar el 9-9 abans de l'estiu. Els socialistes van festejar l'actual primer tinent de alcalde de l'Ajuntament de Vic, Josep Arimany, per ser el seu candidat aprofitant l'amistat entre Arimany i l'exministre de Salut i el malestar que va generar en el primer el procés d'elecció del successor d'Anaerra, i va haver converses que finalment no van prosperar.
0: I a Tona, Judit Sardà tornarà a votar l'alcaldia per Esquerra Republicana.
1: Així mateix ho va anunciar el partit dimecres passat. Esquerra postula de nou Judit Sordà com a candidata a les eleccions municipals del maig de l'any vinent, la única candidata que tenia el partit per encapçalar la llista a les municipals de l'any 2019. Sardà va fregar el miler de vots i va aconseguir tres regidors. La corta amb Tona, amb Amadeu Lleupart, a l'alcaldia, els va permetre formar part del govern municipal. Aquest mandat, la ja candidata d'Esquerra s'ha fet càrrec de l'àrea de finances i ha exercit de primera atinent d'alcaldessa. Per ara, Sardà és la segona candidata dels partits de l'Ajuntament de Tona, que confirma que repetirà. Els socialistes ja van informar fa uns dies que hi tornarà a presentar Josep Manel Garcia, qui encara no ha mogut fitxa, és Junts per Catalunya i Aixequem Tona.
0: Més qüestions, anem cap al Ripollès, perquè allà també s'hi ha presentat ja la llista d'independents d'Ugassa amb Carles Mercader al capdavant. Isaac Montades la veu de Sant Joan.
2: La tercera assemblea de l'Associació de Persones Veïnes i Amigues d'Ugassa va servir per presentar en societat la llista de Fem Poble, el grup d'independents que concorrerà a les eleccions municipals del maig del 2023. El cap de llista, com ja es va donar a conèixer el març d'enguany, serà Carles Mercader. La seva mà dreta i número 2 serà Alba Coma i el número 3, Joel Arnau. A la llista també aniran Josep Mercader, Eva Vilalta, Miquel Bosch, Neus Pascal i Cristian Igualada. Mercader va destacar que són un equip amb gent d'edats diverses i alguns amb experiència en política, ja que Coma i Igualada ja s'hav llista de l'actual alcalde Josep Trems l'any 2011 de número 5 i 3. ho havien estat a l'oposició com Joan Arnau, que va ser el número 5 als comics del 2011 amb Convergència i Unió. Tots els regidors que entrin a l'ajuntament i estiguin a la Junta de l'Associació Veïnal hauran de deixar els seus càrrecs, com per exemple, seria el cas de Mercader que n'és el president. L'associació que ja compta amb 96 socis també va tractar temes rellevants per OGassa que voldrien posar en marxa com la creació d'una comunitat energètica local. Així ho explicava Mercader. És un
3: com que dut començar a desenvolupar l'actual equip de govern i per tant ja està bé creiem que hem d'anar cap a una utilitat de l'energia solar i la tèrmica de forma
2: encomunada i hem d'anar per intentar estalviar costos als nostres veïns i veïnes i fer a, que aquest servei a, sigui utilitzat per tots. Llavors vam està explicant el tema
3: de la comunitat energètica local com a, bueno, una acció que costrà primer que s'ha de fer exposició, que s'ha
4: d'explicar, és un tema de consciència col·lectiva, vull dir, no, no és una qüestió fàcil, no?, però que, bueno, que sembla que també, doncs ja em digué, eh, l'actual Equip d'Oberta també va amb en aquesta línia i, per tant, doncs és una que tard o d'hora eh, s'haurà d'acabar desenvolupant. No?
2: En la reunió també es van tractar temes de les quatre comissions en què treballa l'associació, com, per exemple, la comissió d'obres on es va fer una llista de coses que es van detectar que calia arreglar del municipi i que es va traslladar a l'Ajuntament.
0: Gràcies, Isaac. I el govern de Sant Feliu de Codines es compromet a impulsar un procés participatiu per crear una nova ordenança de civisme després de les crítiques rebudes a l'audiència pública d'aquest mateix document. Canal Campàs, Ona Codinenca.
5: El govern ha afirmat que impulsarà un procés participatiu per crear l'ordenança de civisme de la població, un document que fins ara no existia. Aquesta és la conseqüència de l'audiència pública on van exposar l'ordenança que ells mateixos havien preparat amb la intenció que els codinencs poguessin fer aportacions i esmenes fins al dia 20 d'aquest mes de novembre. Inicialment es volia aprovar definitivament el ple d'aquest mateix mes amb el seu posterior període d'exposició pública de 30 dies. Algunes de les 13 normes de conducta que van exposar tenien a veure amb les molèsties per sorolls, el comportament, als espais públics o els animals de companyia. Laia Jordana, regidora de Via Pública, acompanyada de Dani Fonoll, regidor de Participació Ciutadana, va exposar algun dels punts de la normativa. Després de la part de l'entorn humà, la regularització dels on es pot fer grafitis, pintades, expressions gràfiques i on es poden penjar pancartes, cartells, fulletons i similars, mm. perquè tenim una dinàmica al municipi que tothom penja un vol i hi ha uns, unes cartelleres a cada barri, Ara, però, aquesta proposta inicial ha quedat en paper mullat. Bona part de les 30 persones que van assistir a l'audiència pública que comptava amb alguns representants de l'oposició, van expressar la seva disconformitat amb el contingut i les formes. D'una banda, es va assenyalar els pocs dies de que es disposaven per fer esmenes. Alhora, es va remarcar la necessitat de dur a terme un procés ampli i profund des de zero, incloent tots els sectors de la població per tal de poder redactar una ordenança completament representativa. D'altra banda, també es va a posar l'accent en el contingut. Algunes de les normes exposades es consideraven discriminants i molt coercitives i es trobava a faltar la regulació d'algunes qüestions, com per exemple aquelles referents a la regulació d'aparcament i zona blava. El govern s'ha compromès a obrir un procés participatiu, però no ha concretat de quina manera es materialitzarà. Es va apuntant la possibilitat d'utilitzar la plataforma Decidimo, una eina que s'ha fet servir per escollir el nom del centre de salut. Des del govern també van desvincular la presentació d'aquesta ordenança amb els aldarulls ocorreguts la matinada de Tots Sants que van acabar amb dues persones ferides d'arma blanca
0: Gràcies, Caral Tornem a Osona amb la projecció de la pel·lícula més premiada del gènere Eiviris Tussamit Començava dijous, la quarantena edició del Festival BBA de Cinema de Muntanya de Torelló. Fins diumenge es projectaran encara 41 pel·lícules que opten a la Flor de Neu d'Or, el premi principal d'un certamen que des de fa temps és de referència.
1: Un total de 41 pel·lícules competiran per la Flor de Neu d'Or, el guardó més prouat del Festival BBA de Cinema de Muntanya de Torelló. Aquest any el festival està d'aniversari i arriba a la quarantena edició, una edició de retorn després de la pandèmia. Joan Salerí, és el director del Festival BBA de Cinema de Muntanya
3: L'expectativa que tenim és poder recuperar el públic i abans de la, de la pandèmia. Eh, només voldria recordar que l'any passat eh, vam estar preparant tot el festival comptant que hi hauria un 50% d'aforament. Al final es va obrir a un 100%, però es va obrir 15 dies abans. Les projecions de les escoles, doncs, hi haurà, hi haurà més gent que mai. Eh, bé, tot, tot això suma. Possiblement esperem que puguem arribar a aquestes entre 6 i 7.000 persones.
1: El tret de sortir del certamen el va donar la projecció d'una de les pel·lícules més premiades de la història del cinema de la muntanya everest to Summit. amb aquesta preinauguració es va donar pas a la secció competitiva que fins diumenge acollirà 41 projeccions de fins a 13 països diferents a la gran pantalla del teatre sirviano i del Casal. aquest any el festival té una forta empremta catalana deu de les produccions seran uh, realitzades a l'eststat són per realitzades a l'estat espanyol sis de les quals fetes a Catalunya i en cataalana fins a tres pel·lícules seran estrenes mundials. Expansió de Montserrat als Alps, l'Escamot Pirinenc i Puyuelo. Dues més seran estrenes europees. L'americana, Kumari, The Father's Dream i Tòfol, al Corredor Infinit.
3: És una efecte important i una, una vegada més doncs, reforça aquesta, aquesta idea del festival de, de fer territori també, de fer país i també doncs, de demostrar de els pel·lícules que es fan aquí que
1: poden competir. Aquest any la mirada se centra en Mongòlia, on el canvi climàtic està acabant en formes de vida tradicionals. Precisament amb l'espectacle Mongòlia, el País del Cel Blau, s'obria oficialment al certamen aquest divendres.
3: Hi ha moltes coses per explicar, tant de la història, des de l'època de, de l'imperi mongol, que va arribar pràcticament a les portes de centre Europa, bàsicament, i llavors doncs, tot el tema aquest de, del canvi climàtic.
1: Sí, una activitat paral·lela al festival ha tingut èxit els últims anys. Aquesta ha estat el Torelló Mountain Wines, la quarta mostra de vins de muntanya ha crescut i aquest any ha acollit 22 cellers. L'acte de clausura del festival tindrà lloc aquest dissabte. S'hi les flors de neu de plata i la flor de, de neu d'or en 8 categories diferents.
0: I a la pàgina esportiva, a la cinquena ha anat l'avençuda. El raider de Viladrau, Eloi Palau, s'ha proclamat aquest cap de setmana campió del món de trial l'oci sigui, al Mundial, que s'està fent a Abu Dhabi.
1: Aloi Palau va protagonitzar una final èpica competint amb dos pilots més del combinat estatal, Alejandro Montalvo i Borja Conejos. Quan semblava que Montalvo tenia el títol a la base, Palau va exhibir una conducció perfecta a la zona 5, la més complicada del Tresat, aconseguint 60 punts i assegurant-se la plata. Montalvo, però, va caure en aquesta zona i va deixar el títol en mans del pilot usunenc. Palau, que disputava la seva cinquena cita mundialista, ja havia estat tres vegades dins el top 3 del rànquing UCI, va ser campió del món júnior l'any 2016 i es va penjar el bronze mundial absolut l'any passat en la cita que es va, es, es va disputar a la ciutat de Vic. Justament en l'edició passada va tenir el primer lloc gairebé assegurat fins a la darrera zona, però un error de conducció el va relegar fins a la tercera plaça i per això aquest any tenia ganes de treure's l'espina clavada. L'èxit és, a més a més, especialment important per l'esportista que a l'agost de l'any 2019 va resultar ferit per l'explosió accidental d'una bomba de la Primera Guerra Mundial durant una visita turística als Alps després de disputar una prova de la Copa del Món a Sole, a Itàlia.
0: I un últim apunt. L'Ignasi i la Laia Pol, pare i filla, i de Mollet del Vallès, completen la Panda Rides. Els ha anat seguint en Pol Grau des de Ràdio i Televisió, Cardedeu.
6: La mare i filla van iniciar l'aventura de la Panda Ride el passat 21 d'octubre, on van afrontar el repte de superar les 6 etapes de la cursa en els 7 dies de la competició, amb un cotxe de fa més de 20 anys d'història. Tot i que els muñetans partien sols, han participat més de 300 equips, en un ambient amb molta germanor. Cada dia sortien tots junts a fer la ruta corresponent en funció on es trobaven, i es donaven suport a algun altre cotxe que ho necessitaven. L'Ignasi destaca la importància de preparar-se bé per afrontar aquest repte i assegura que no és un viatge per gaudir de les vistes i del que et trobaràs pel camí. L'Ignasi i la Laia van ser desqualificats l'últim dia després de perdre's en un dels trens finals, però a banda de la competició han aconseguit superar el seu objectiu, completar la Panda Raid i tornar a casa amb molt bons records.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu que començava amb el punt de les 9 en companyia de Clàudia Dinerès, Isaac Muntada, al Campàs i, pel grau, moment ara de conèixer la previsió del temps.
7: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I això, ja sabeu que això, el territori 17, només és sinònim d'un nom, del d'en Pep Acosta. Anem a una codinenca. Pep, bon dia.
8: Hola, molt bon dia. Què tal, esteu? Com ja, Per fi, som dilluns, per som fi comença... Una nova setmana, espero que estigueu molt bé i que hàgiu tingut un gran eh, cap de setmana. Igualment, home. Pel que fa el temps, eh, podem destacar, destacarem eh, les grans pluges que hi ha hagut al sud de Catalunya i també al País Valencià. Eh, valors de 200-300 litres, una autèntica eh, barbaritat de precipitació... La que han tingut en aquelles zones. però per mala sort eh, ha afectat a, 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 poca, a poc com diria, a molt poca extensió de, de Catalunya. Eh, però han tingut precipitacions molt destacables, més de 2 cap als ports de baseit i eh, ben, bé, ben bé al sud del sud de, de Catalunya moltes precipitacions, entre els 30 els 50 litres notícia molt, molt bona però que ha afectat a poca extensió de territori mm, llàstima, llàstima que ha afectat això poca extensió de territori a les noves comarques un temps molt plàcid molt, molt plàcid unes temperatures màximes molt suaus i a la nit només una mica, mica, mica de fred uh, molt poc fred eh? no no no, no riu el fred de moment de cap, de cap, de cap manera ni gens gens és que no fa gens gens de fred tampoc a les nits i aquesta passada nit encara han pujat a mica més les temperatures molta suavitat molta, molta suavitat la majoria de valors per sobre fins i tot dels 10 graus de mínima per trobar valors una mica freds hem d'anar cap al Pirineu eh, on hi ha hagut una mica, mica de glaçada molt alta muntanya però a les valls eh, i a les ciutats també les temperatures no són gaire fedes ni de bon tros. I avui eh, és, que, és que el temps eh, continua gairebé igual, eh, hi haurà una mica més de núvols, però bueno, no s'espera cap precipitació. Les temperatures mínimes encara han pujat més, full d'aquesta núvols que hi ha, també full d'aquests pèls una mica de sud que estem tenint dos dels mínims encara han pujat una mica més però les màximes eh, com que tenim un petit front molt petit front atlàntic es va costant i deixa una mica més de velocitat, les temperatures màximes baixaran una mica però si baixen és un o dos graus eh? no, no, no baixaran gaire no serà gaire destacable aquesta baixada de cara als pocs dies sembla que es pot animar una mica més la cosa i hi haurà algun front aquesta setmana a fronts atlàntics que ens poden afectar uh, aviam, ens deixa una mica de precipitació els mapes són una mica més optimistes um, però veurem, veurem que acaba passant perquè al final aquests fronts es, es dilueixen i no acaben deixant gaire precipitació veurem uh, durant tota la setmana que acaba passant el que sí que és bastant segur també és que les temperatures baixaran a partir meques força. Però a veure, a veure, també a l'expectativa, perquè veiem què pot passar. Adeu,
0: gràcies. Doncs a l'expectativa, gràcies, Pep. Parlem d'aquí una estona. Fins ara mateix.
7: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: I coneguda la previsió del temps, és moment d'anar al quiosc. És moment de saber què diuen els bui els diaris de les seves portades, com a bon dilluns com a tot dilluns, Clàudia, comencem per les portades de la
1: 1.9. Exactament, bon dia de nou comencem per l'edició d'Osona i al Ripollès que diu, la Generalitat veu infraccions greus de l'Hospital de Vic en el cas de l'home mort per malària, Salut confirma que la infecció es va produir al centre hospitalari però no determina com li posa, això sí, una multa de 9.000 euros. A la imatge hi veiem eh, aquesta matinal per retirar Brutícia de Sau, una matinal que ha tingut jo aquest mateix cap de setmana. Altres titulars, el nou campus de salut de la Universitat de Vic, encallat, diu, per dubtes, amb la normativa urbanística, i el Voltregà guanya la Lliga Catalana Femenina d'hoquei Patins. Anem a l'edició del Vallès Oriental, que diu ajuntaments i empreses del Vallès Oriental ja han rebut 30 milions en ajudes dels fons Next Generation els municipis encara tenen pendents, diu, de confirmar almenys 11 milions més a la imatge principal cuina per la cohesió a primer de maig de Granoders llegim altres titulars, l'Ajuntament de Sant Esteve compra la nau d'aigües de Montseny i Anna Campillo de Mollet guanya el premi Martí i Pol
0: Premi Marripol, que es lliurava ahir a Roda de Terra. Correcte. Anem a les portades que s'ha dit a Barcelona.
1: Va, anem a Barcelona, comencem com sempre amb el punt avui. Avui és uh, divertit, podríem dir, veure com tracta la premsa a uh, la protesta que hi va reunir a de persones... Uh, a Madrid. A Madrid, exactament. Uh -huh. uh, ho anirem veient uh, a mesura que anem avançant en les portades. Comencem de moment per al punt avui, que diu, empatges d'antibiòtics, han perdut efectivitat, diu pel seu mal ús i accés. Hi ha més patògens resistents i no hi ha nous medicaments diu un enemic invisible i també adaptable. Anem amb la protesta contra Ayuso, aquest precisament és el titular del punt diu milers de persones reclamen a Madrid millores sanitàries. Un altre dels titulars diu propaganda amb la vida dels nàufrags, el govern italià de Meloni vulnera drets humans i acords internacionals. Anem al diari ara que diu Biden manté el control del Senat, el recompte del vot per correu dona in extremis el triomf a Nevada a la demòcrata Catherine Corte a la imatge. Madrid clama contra Iuso, manifestació massiva amb unes 200.000 persones segons la delegació del govern espanyol contra la gestió sanitària del Partit Popular a la Comunitat. Atemptat mortal amb bomba al centre d'Istanbul. És una altra de les notícies que ens deixa el cap de setmana. Anem al periòdico. Diu per pactar amb el PSC falta veure el seu compromís en la reforma de la malversació. Són declaracions d'Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana. A la imatge del periòdico comarea per la sanitat pública una multitud d'ona suport a Madrid als sanitaris que reclamen un servei universal i de qualitat de moment uh, un tema que veiem a totes les portades també ho fem a la Vanguardia, que diu clam uh -huh. per una sanitat pública de qualitat a Madrid uh, altres titulars de, de la d'aquest dilluns els demòcrates retenen el senat i traslladen la crisi als republicans i el Prat i Barajas pugnen per aconseguir el mercat asiàtic
0: carai Anem a les portades que s'editen a Madrid, aquí segurament que la manifestació contra Exacte. el sistema sanitari d'Ajuso també té molt de protagonisme.
1: Uh, de moment, uh, no. l'anirem perdent eh, aquest protagonisme. Uh, comencem pel País, que sí que li dóna força protagonista, de fet és la imatge de la portada, diu manifestació massiva a Madrid contra la gestió sanitària d'Ayuso. Un altre dels titulars és Sánchez, obre la porta a canvis en el delicte de malversació. Anem al Mundo, aquí ja la veiem molt, 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 molt petitona. Que hi
0: havia dues persones, suposa la manifestació, no gairebé.
1: <laughs> Exacte. El titular principal del Mundo és Rubiales va organitzar un pla amagat per pagar a Piqué 24 milions per la Supercopa a la part inferior de la portada, una marxa massiva, protesta per l'atenció primària a Madrid i amb una foto molt, molt, molt titona. A la Razón eh, diu, primer impacte de la sedició Sánchez-Cao i Feijó puja a la part inferior també de la portada la Marea Blanca torna amb una protesta política contra Ayuso. I finalment a la BC sí que li dedica a la imatge de la portada però alerta amb el titular diu, l'esquerra fa servir la sanitat com a acte de força contra Ayuso. Carai Alerta. Alerta,
0: Alerta, sí <ríe> Totes les portades repassades ja, doncs? Tot repassat. Doncs moltes gràcies, Clàudia. I el que fem tot seguit nosaltres és una pausa, com cada dia a aquesta hora al territori 17, i de seguida el que faràs el que farem serà pujar el tren, com cada matí fem amb l'Isaac muntades, recollint les cròniques dels ofers usuaris que cada dia van amb la línia R3, la línia Barcelona-Vic-Puig i després d'això, l'entrevista avui conversarem amb Maite Englada, regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Matlleu, 15 dies de després de posar en marxa el sistema de recollida de porta a porta a la ciutat.
5: El 9FM, la ràdio de casa, al
7: 92.8. Fa dos anys el nostre món es va buidar i avui els plats de moltes famílies segueixen buits. Per això aquest any tornem a omplir-nos.
5: Els dies 25 i 26 de novembre...
7: Suma't al voluntariat.
5: Omplim les caixes de solidaritat. Omplim el banc dels aliments. Registra't a granrecapta.com.
7: Ajudar a omplir.
4: o les feixugues
2: jornades amb el tren després de treballar. Benvinguts a Tren d'Alba. El divendres passat, l'usuari de Twitter, Rutié, es queixava del vergonyós servei de Rodalies. Explicava que havien tardat una hora per anar de sants amunt cada bifurcació amb la línia R3. Els van parar per una incidència i els van fer fora del tren sense cap solució. L'usuari adjuntava una fotografia amb el tren a petar de gent i dos vídeos en què el comboi anava en direcció a Vic. Una vergonya absoluta. De fet, en Jordi Valls també us ho explica amb la seva crònica i demana majoria mesures urgents.
13: Bon dia, sóc en Jordi de Centelles. Avui el tren ha arribat uns 8 minuts tard. Avui bé, divendres fatal. Sabeu el tren, el de Puigcerdà, de dos quarts de cinc, eh, la setmana... Fa dues setmanes, dos divendres, va haver rebel·lion a bordo perquè volien deixar tirada la gent. Arribes? Doncs aquest cop ho han tornar a fer. Aquest divendres van deixar la gent tirada a la bifurcació. El següent tren amb l'excusa de la vaga, tren curt, eh, curtet, el següent tren va ser curt, molta gent va quedar a terra. Casualment, jo em van recollir en cotxe, i havia una companya de tren que estava allà tirada, i vam anar fins a bifurca, cada bifurcació, pels que no en de què parlo, i la rescatar. El tren a petar, el maquinista, tot i que el tren estava ple, i am gent a terra, tot un tren sencer va tirar. Jo no sé, eh, quin nivell de responsabilitat també tenen en tot això, perquè la Renfe, la Renfe és un pastís molt gran. Comencem a fer bocinets petits al pastís de veure qui és responsable. I més, perquè no fem una cosa, perquè a nivell polític no es fa res, o molt poc. Judicialitzem el servei de Renfe? Sí. Portem-ho judici, portem els jutjats i que decideixin, i no la Renfe, sinó qui decideix que un sigui curt és responsable. Qui decideix tirar endavant, sabent que deixa gent a terra i el tren va tan ple que pot ser fins i tot perillós, és responsable. O no, que decideix un jutge. la Deuts van als ferrocarrils alemanys, fa un temps el que van fer perquè va haver mogut les d'aquestes, que tampoc tots són flors i violes, per allò. Els alts càrrecs i les persones responsables havien de pagar multes per la seva incompetència. I Renfer demostra una incompetència tècnica i de qualitat habitual. No ho sé, ho poso sobre la taula.
2: Apa, i bon dilluns. Deu-siau. No sé com aguanteu cada setmana aquestes vexacions. I sí, caldria judicialitzar aquests fets i que es paguessin multes milionàries quan es produïssin aquestes situacions tan grotesques. Va. Ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
12: Territori 17. Envia'ns les teves notes de veu per WhatsApp al 646 079 023.
14: 646 079 023. WhatsApp. Territori 17.
5: Territori 17. Som a Facebook, Twitter, Instagram amb l'usuari
14: Territori17. Territori17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Radio Cardedeu, Territori17.
0: Avui som 14 de novembre, dilluns, per tant vol dir que fa 14 dies que Manlleu va implantar el sistema de recollida selectiva porta a porta per recollir les deixalles a tota la ciutat. Es convertirà d'aquesta manera en la segona ciutat més gran de Catalunya que aplica aquest model de recollida de les deixalles. Per fer una primera valoració encara molt incipient d'aquests primers 15 dies de funcionament del sistema, tenim a l'altra banda del fil telefònic la regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Manlleu, Maite Anglada. Benvingut de bon dia. Hola, bon dia. Gràcies. Primer de tot, com dèiem, el sistema es posava a marxa l'1 de novembre, portem 14 dies de, de porta a porta. Quina és la valoració general que feu així, a primera instància?
5: Sí, a
10: nivell, a nivell general la valoració és molt bona. De fet, va començar l'1 de novembre, com dius, la recollida domiciliària, però pensem que des de l'1 de juny ja vam començar el porta-porta porta pel que és comerços i empreses. Uh, ara, evidentment, doncs, podem dir que hi ha el 100% de la, de la ciutat de Manlleu que doncs, ja recollim en porta-porta porta, i la valoració que en fem molt bona és molt bona. Més que per números, que sí que han de passar uns dies més per poder comprovar, veure si es recull més, menys, vull dir, per, més per fer la, la valoració numèrica, el que sí que ens basem és que, per exemple, a dia d'avui, un 88% de tots els habitatges de Manlleu han vingut a recollir el seu kit. Però això és una, una dada doncs, molt, molt bona, perquè contem que sempre hi ha un 10% d'habitatge avui, per tant, gairebé podríem dir que el 100% de la població de Manlleu està recollit, ha recollit a dia d'avui el seu kit, això per un cantó. I per l'altre, com que és un sistema tecnològic que ens permet veure qui és que, quin, quin habitatge treu el kit, Uh, ens mouríem al voltant d'un 82% de persones que han participat. Segurament ara una mica més, eh? perquè aquest 82% eren dades de la setmana passada. Mm -hmm. Per tant, la valoració que fem a tots nivells és molt positiva.
0: Ara ens parlava d'aquest uh, component tecnològic per saber doncs, per controlar qui, qui treu i qui no treu. Com funciona aquest sistema?
10: Sí, hi ha el, el cubell de portació al carrer, que és un covell ambivalent que en diem que serveix per treure la fracció resta i la fracció orgànica, porta un chip incorporat, un xip associat a l'habitatge, en cap moment a, a persones individuals. Eh? Uh -huh. Un xip habitat, ai, relacionat amb l'habitatge i, per tant, quan aquest cubell surt al carrer, que té aquest chip els treballadors porten unes canalleres que van fent una lectura de tots els chips i amb, amb un programa digital, amb un programa informàtic que tenim, es va veient quins coberts, quins habitatges han aportat la fracció aquell dia.
0: Molt bé. Uh, I una altra de les novetats que aporta aquest sistema recollit de porta a porta, o si més no, respecte als altres municipis de la comarca on ja està implantat, per exemple, són aquests... Uh punts de recollida o aquests, aquestes bústies que, que anomeneu en els blocs d'habitatges, diguéssim, on tot el veïnat deixa eh, la, la, la bossa d'orgànica dins, aquest, dins aquesta bústia, diguéssim, eh, per, per evitar, entenc, doncs, molta acumulació de covells eh, al, al, al dia de l'orgànica, etc etc. no?
10: Sí, sí, sí. De fet, nosaltres vam fer un estudi i vam veure que hi havia edificis que, per la seva verticalitat, o perquè, per exemple, hi havia molta, molts habitatges junts en aquell bloc, uh, perquè la vorera era molt estreta i no hi havia massa espai, es va donar l'opció que els veïns ho analitzessin i que ells se'ls va oferir doncs, aquest altre sistema que els hi facilitava una mica, no? Que no és res més que una bústia que hi ha davant del seu edifici. Aquesta bústia s'obre amb un clauer i només la poden obrir uh, la gent que té accés a aquella bústia que són els habitants d'aquell bloc. Llavors aquí igualment això és com si fessin les aportacions amb el coll cada vegada que un habitat, que una persona d'aquell bloc obre aquella bústia li consta també que ha fet una aportació. Per tant, el sistema de, de control és el mateix tant si creus un cubell com si obres aquesta bústia i després el que està associat a aquesta bústia que recordem que només és per l'orgànica és eh, els Veïns també tenen unes bosses pel dia que treuen la resta. Una bossa que també porta un petit xip incorporat que fa la funció del Covell. Per uh -huh. tant, tant si ets en bloc plurifamiliar que tens aquesta bústia i bossa com si ets eh, del porta-port més genèric amb Covell, eh, podem saber les aportacions que fan els veïns i veïnes de Manlleu.
0: I això fins i tot eh, servirà per, per, per calcular bonificacions a la llarga.
10: Sí, més que tot per això, no? per veure la gent que porta, la gent que participa al sistema. Pensem que el que no podem enganyar dient que el, el, la gestió dels residus cada cop és més econòmica, perquè no és veritat, gestionar els residus a nivell de l'Ajuntament cada cop ens costa més diners, per tant, aquí sí que no podríem enganyar, el que sí, sabem segur que és que qui no participi del sistema o o al final acaba sent incívic perquè abandona bosses, això sí que serà, que pagarà molt més, no? per tant, podríem dir que no participa pagarà molt més i llavors les persones que participen del sistema sempre intentarem que això, no, que puguin tenir més benefici que no es pugui pujar tant la taxa.
0: Uh -huh. Abans comentàvem això que Matlleu és el segon municipi en nombre d'habitants que, que aplica aquest model Uh, és un model que sempre, que ja fa anys, que funciona en pobles més petits. Aquí el repte entenem que era la concentració d'habitatge, no? Diguéssim, en els blocs amb més volum d'habitatge. És on s'ha de posar més la lupa per anar fent seguiment de com estan funcionant aquests primers dies?
10: Uh, nosaltres aquí, aquest, evidentment, on hi ha més concentració d'habitatge és on podem tenir algun punt, on cal incidir una mica més. El que passa que sí que nosaltres ens hem posat com a principal objectiu fer molta pedagogia més que anar a sancionar aquell, aquella persona que ho fa malament que això no hauria de ser sinó eh, realment la persona que ho fa malament poder-li explicar per què ho està fent malament què és el que no, el que no ha acabat d'entendre, que allà és on és allà on es falla una mica més. Per tant, nosaltres tenim molt clar que el que farem és pedagogia. I, evidentment, allà on hi ha concentració d'habitatges, eh, s'ha d'incidir una mica més. Per això tenim un equip d'educadors ambientals que es mouen al carrer tot el dia eh, per poder informar eh, a les persones. I després, a banda, també tenim associat al Porta-Porta -port una oficina d'habitatge... Eh, perdó, una oficina Porta-Porta... a ah, sí. L'oficina Porta-Porta, a que és... Eh, on es poden dirigir les persones, poden trucar o es poden dirigir si hi ha algun problema.
0: Uh -huh. Aquests educadors ambientals que citava, o, o informadors, eh, durant quin període estaran eh, informant, diguéssim, o, 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 o comentar- amb els veïns eh, millor, millor, aspectes millorant en el sistema de recollida?
10: Uh -huh. Nosaltres, eh, ara per fer una l'engegada... Uh -huh. eh, l'empresa que ens fa la recollida i l'empresa d'informació han posat un equip molt gran d'educadors també perquè al eh, punt que hi havia de repartiment d'equips no es fes acumulació, no hi hagués cua realment ha funcionat molt bé per tant hi havia un equip molt gran al voltant de 12 persones que són els que estaven al carrer eh, i al punt de repartiment i a l'oficina informant per tant un equip molt gran, el que passa que ara un cop engegat, eh, ens queda un equip de 4 o 5 educadors ambientals, que són els que seran per anar fent el seguiment i anar fent la pedagogia que cal eh, post-implantació del Porta a Porta.
15: I aquest
0: període...
10: aquestes, Sí, ten... aquestes persones, per exemple, eh, l'Ajuntament, no? per l'ajuda que vam tenir de l'Agència de Residus, que això ens ha facilitat poder implantar el Porta a Porta així en tot, en una fase, i fer la... La compra més tecnològica també incluïa doncs, dues persones que estan a l'Ajuntament, només dedicades a 100 eh, educadors ambientals, uh -huh. i això hi serà doncs, durant dos anys.
0: Durant dos anys. I la idea és poder-ho mantenir, aquest servei, i llavors obtenir més recursos per poder-lo poder anar mantenint, o anirà en funció del, del funcionament també?
10: Sí, serà una mica, depenent una mica de com funciona tot. De totes maneres, clar, pensem que sempre que hi ha convocatòries eh, ens hi presentarem, evidentment, per, per millorar el sistema, si cal fer-ho. Això el ja, bueno, jo que estic a les persones a nivell d'Ajuntament, però l'empresa que recull té els seus educadors ambientals, també, uh -huh. que són els que estaran a l'oficina del porta-porta. Per seran eh, fins que escavi el contracte. Val per tant nosaltres sí que des d'ajuntament hi ha dues persones dos anys, però l'empresa té educadors ambientals a l'oficina i atenció telefònica als vuit anys del contracte. I sempre que calguin millores i surtin convocatòries, l'Ajuntament allà hi serem.
0: Ara, la pregunta que li faré ja és un, un debat que està superat, perquè, evidentment, ja s'ha escollit el model i ja està aplicat, però a l'hora de, de, de decidir doncs, cap a quin model per millorar el sistema de recollida selectiva s'opta, hi ha el porta-porta i aquí ha qui també els contenidors tancats, els contenidors xipats, vostès també van estar valorant aquesta opció, perquè finalment es decanten pel porta a porta.
10: Sí, nosaltres, o sigui, el que teníem molt clar era que norm les normatives europees i les estatals i les catalanes no ens permetien el sistema de contenidors oberts com els que teníem fins ara, perquè era un sistema on ja havíem arribat al capdamunt, ja no podíem millorar més i se'ns exigeix a nivell de normatives que hi hagi una millora. Llavors, la millora només la, la donen aquests sistemes que són el porta-porta o els contenidors intel·ligents, no? que són aquests sistemes més efectius de recollida. Vam valorar els de tots dos, vam posar sobre la taula eh, projectes de tots dos a nivell d'econòmic, de viabilitat econòmica i la implantació i tot, i ens vam decantar pel porta-porta una mica per les característiques de Manlleu. Penseu que Manlleu teníem gairebé mil contenidors, per tant, volia dir que posar mil contenidors intel·ligents era un, un cost però molt, molt elevat, el porta-port, en definitiva, d'implantació és molt econòmic, perquè el sistema és molt més senzill, només són aquests covells i ara aquestes bústies que hem posat. Per tant, se'ns disparava moltíssim eh, econòmicament. I després, també, parlant amb persones que estaven més involucrades amb aquest sistema, eh, visitant llocs on hi havia aquests eh, contenidors intel·ligents, van veure que amb les característiques de Manlleu era difícil que els poguessin posar, sobretot climàtiques t'explico. Per exemple, al mes de gener a Manlleu tenim una temperatura mitjana de 2 graus. Val? Dos graus vol dir que hi han moltes hores al dia, moltes hores, que estem negatius, que estem sota zero. Aquest sistema, amb, amb boira, amb gel, amb fred, els hiverns, eh, moltes vegades fallen en l'obertura dels contenidors intel·ligents. Per tant, nosaltres vam valorar. Si a mi em falla quan jo vaig a tirar la brossa, què faig amb la meva bossa de deixalles? Me l'entorno a casa o la deixaré al costat? Llavors, és un... Eh, eh, Posant això sobre la balança, ens va semblar que, a part de que el sistema que funciona més, que fa més anys que es fa implantat, és el porta-porta, a -porta. el que dona els resultats quantitativament i qualitativament amb recollida de deixalles també és el porta-porta, i després, clar, posat a sobre la balança, vam dir, home, si un sistema és més nou, pot tenir més dificultats, és molt més car econòmicament, no hi ha prou experiència per valorar... Eh, no ens liem pas, anem al cas més conegut i que ens donarà els resultats millor de recollida selectiva.
0: Uh -huh. A l'inici de l'entrevista ens comentava que ara s'aplica per tota la ciutadania però cap al comerç ja es va aplicar a principis d'estiu. De, Quin balanç fan d'aquesta aquest, primera aplicació, diguéssim, al sector comercial?
10: Bé, al sector comercial el que ens vam trobar era això la, la, el balanç va ser molt bo eh, llocs de la ciutat on ens feia més por realment no ha passat res, vull dir la gent molt correctament treuen les aportacions i no hi ha cap eh, acte, no hi ha hagut actes incívics rellevants amb aquests contenidors, que això és el que ens feia por, per tant, aquí ha funcionat molt bé. Els comerciants que, que, tenien, que tenen aquest sistema en fan una valoració molt positiva, tot i que els hi feia una mica por i eren una mica reticents, però també pensem que quan ho vam implementar encara hi havia contenidors al carrer, per tant, no el 100% dels comerços estaven participant. Això ja era previst, ja, ja, ja ho havíem previst, i ha sigut ara, quan hi ha hagut la implantació, de fet, ha fet va ser el començament d'octubre que vam començar a repartir tots els kits domiciliaris, on aquells comerços que encara no havien demanat els seus contenidors per participar de la comercial es van despertar, van venir i ja ho tenen. Per tant, ara eh, això, no? el 100% dels habitatges i comerços de Manlleu tenen la possibilitat de participar perfectament del porta a porta.
0: Mai Englada, regidora de Mediment de l'Ajuntament de Malleu, gràcies per atendre'ns i anirem seguint l'evolució d'aquesta implantació del sistema porta a porta a la ciutat de Matlleu Bon dia
10: Molt bé, gràcies a vosaltres, bon dia
0: I després de conversar amb la regidora de Mediment de l'Ajuntament de Matlleu, el que fem més anar cap als solidaris Els solidaris, l'espai de... que cada setmana ens acosten des de Ràdio Vic, la Laura Serrat en aquest cas, i ens introdueix al món de les entitats del tercer sector de tot el territori 17. Hem estat fent durant les darreres edicions diversos monogràfics sobre aspectes que afectaven a entitats de, de les quatre comarques. Avui reprenem el fil d'anar coneixent, d'anar aprofundint en projectes d'entitats, en el cas d'Avui com Onco Vallès, al Vallès Oriental. Ja sabeu, cada setmana el, el Solidaris és una aportació que ens fa la Laura Serrat des de Ràdio Vic.
9: Durant els deu programes que portem a Solidaris, hem tingut la possibilitat de parlar amb diverses entitats de les comarques d'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Vallès Oriental, centrades en l'atenció i inserció laboral en persones amb discapacitat. El programa d'avui ens torna al Vallès per encetar un nou camí i parlar amb una entitat que fa anys que s'esforça per ajudar aquelles persones que lluiten cada dia contra el càncer. Oncovallès. Avui, des de Ràdio Vic i a través de l'antena del Territori 17, coneixerem a fons una de les associacions referents en l'acompanyament contra aquesta malaltia, tot parlant amb la seva responsable de Salut, Carme Grau, qui està implicada des d'un bon començament. La Fundació d'Ajuda Oncològica Oncovallès va néixer fa 20 anys amb l'objectiu de fer costat als malalts de càncer i als seus familiars, Grau ens explica que el projecte el va fundar amb una companya, com a infermeres, arran de la pèrdua d'un familiar proper i amb la intenció d'oferir ajuda només un parell de tardes a la setmana, sobretot en assessorament d'imatge. Ara, són una entitat referent en l'atenció psicològica dels malalts del Vallès.
15: L'entitat del Vallès va néixer el 2002 sempre pensant en el malalt que feia molta falta que hi hagués algú per acollir-lo i tot, però sempre pensant que serien dos dies, dos tardes a la setmana a nivell de voluntariat de dues enfermeres que treballàvem a l'hospital i les dues doncs intentaríem sobretot la part d'imatge cobrir-la, que era un tema important era un tema que teníem com molt clar que feia falta, que no hi havia ningú per informar i que com una informació, diríem eh? com molt bé pots veure, avui avui el 2022 donem servei a més de 1.250 famílies anem a 2.300 aquest any famílies t'estic dient, eh? perquè llavors també pensàvem en el malalt i mai vam pensar que al costat del malalt hi havia tota una família i que es desestructurava tot. Al cap d'un mes de, de fer el voluntariat, a mi ja se'm demanava que a nivell d'hospitals, ajuntaments, jo treballava a l'hospital, eh? jo sempre he estat al ram de la salut. La fundació, de fet, va començar perquè nosaltres vam tenir una pèrdua, la meva mare, un càncer, un tumor al cap, que ens va durar dos mesos i 22 dies, i ens vam sentir molt sols, malgrat que tant el meu marit com jo eren persones que estàvem treballant en salut i teníem les coses cobertes, diríem metges, però el dia a dia no, el dia a dia el teníem molt dolent. I quan vam veure que, que tothom volia venir i al cap d'un mes doncs, hi havia 20 persones que que vi... s'havien destacat cada dia, que no podia ser, que ens necessitaven. Doncs vam començar a demanar espai, 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 i al cap de tres mesos ja es va formar la Fundació.
9: Els serveis de l'entitat se centren en l'acoller i de l'acompanyament. Grau ens explica que el primer pas és seure i parlar amb el pacient per escoltar la seva història i conèixer les seves necessitats després apliquen tot allò que el pacient necessita i li donen una cobertura continuada en forma de diferents tallers terapèutics i projectes. Ara mateix compten amb l'ajuda de més de 2.000 voluntaris i la responsable de salut afirma que són l'eix vertebrador de l'entitat.
15: Sense voluntaris la fundació no ha visgut ni créixer a ni. Nosaltres entre col·laboradors i voluntaris tenim més de 2.000. Són moltes, moltes les persones empreses, voluntariat a nivell de carrer, de peu, voluntaris tothom col·labora amb allò que necessites i a la que crides o demanes alg és una crida i tot, tot es va i ara nosaltres som els que vam començar, però per què? I com ha anat així? Doncs pues ha anat gràcies a tota la gent de l'entorn nostre.
9: Un dels seus serveis és el taller d'imatge, que inclou la roba oncològica, els mocadors, les perruques, la pell... Grau explica que els pacients poden escollir la seva perruca abans que els caïa el cabell i que, afortunadament, fa tres anys que no les han de pagar. Compten amb molts padrins i padrines que els porten cues i cues de cabell arran d'un projecte que van començar els Mossos d'Esquadra i una escola de perruqueria de granollers. Grau ens detalla d'altres serveis que han tirat endavant, que fan patent la gran consciència que hi ha al territori.
15: Van començar només amb la psicòloga, però ara ja fem molts projectes diferents. Parlem de sexualitat, perquè això estava molt, molt allà tancat. Parlem de mindfulness, tenim tallers d'artaràpia, grups d'ajuda mútua en atenció al dol, cursets per als familiars cuidadors, tot això és de psicòlogia. Deixar de fumar, perquè a vegades quan se passa tot això el que fumava és molt difícil, perquè estan en tractaments i és com més necessita. I tot això es fa tallers de tot. Llavors, tallers terapèutics en cada dia. De coixins del cor, de cuina saludable, tallers solidaris, tallers de reciclatge, de logística. Treballem amb totes les escoles de Granollers i de la comarca els que ho demanen. Fem els serveis comunitaris. Tenim un taller de lletres que fa un premi Poesia i prosa a nom de la Pepi Pagès, que és una pacient, companya meva de l'hospital, de la motor del Carme, que, que va, va començar amb nosaltres i va tenir la mala sort d'agafar el càncer estant aquí que no hi és. I que, nom seu va començar el 2006, em sembla, el primer, el primer taller de poesia i s'ha fet un llibre que es, cada any es fa i té prèmits. I és perquè la gent escrigui tot allò que, que li passa i que sent. O sigui, ens vénen poesies de tot arreu, obres de tot arreu, de tot de tota Europa i de fora d'Europa.
9: També ofereixen un servei de fisioteràpia per a aquelles persones afectades pel càncer de mama o el càncer de pulmó que també inclou hidroteràpia, rehabilitació a l'aigua, acupuntura oncològica o reiki. Ara realitzen una activitat de tira marc que han anomenat fletxes per l'esperança i que busca fomentar l'esport. També ofereixen atenció nutricional, grups d'atenció al dol i un servei d'informació i drets.
15: Hem anat veient que la gent té problemes a les empreses amb la vida laboral. La formació i l'insertació, quan tornen, per veure què és el que poden fer. A les empreses no és com queixi les empreses perquè ens ajuden molt. El que passa que a vegades no saben ben bé com s'ha de gestionar això. Llavors, ho estem treballant molt a fons. I tenim uns abogats que assessoren i expliquen a tothom els seus drets que tenen. Llavors, a les escoles donem a conèixer molt, sobretot la malaltia, perquè ens han venut a buscar a nosaltres perquè també necessiten, hi ha molts malalts que tenen, molts, molts nens que tenen malalts a casa, o el veí o l'avi, o... i també per conscienciar, per explicar, tenim un premi de dibuix dos cops a l'any, nens més petits per ja anar incorporant, formem a les empreses i fem els serveis a la comunitat de la de just, des de justícia també, o sigui, de voluntariat.
9: Grau ens explica com van viure el trasbass de la pandèmia de la Covid-19 i assegura que la feina dels voluntaris i els psicòlegs va ser essencial. El problema va ser sobretot econòmic, perquè molts dels seus ingressos venen de les activitats al carrer. Grau ens fa una valoració de l'atenció oncològica en època de pandèmia, donades les dificultats.
15: Va ser tremendo, però vam tenir un equip molt, molt gran, molt molt, molt gran amb el sentit persones. En que un dia vam, ens vam posar les piles, no teníem de res. Tothom tenia el seu mòbil, tothom tenia però bueno, nosaltres en un dia vam arribar a fer 7, 7 800 trucades cada dia amb la gent trucades i els psicòlegs feien igualment les visites des de casa i parlaven amb tothom i vam ajudar molt i vam poder fer moltes coses però esclar, econòmicament nosaltres guanyem molt al carrer els donatius i coses que fem al carrer, llavors això sí que era va ser un problema es va valorar el que creien que era en aquell moment es havia de fer hi ha hagut visites que potser s'haguessin pogut agafar abans i potser el, el càncer, que sempre com no abans s'agafa millor, És anat potser més bé. Potser sí, però han sigut uns moments tan, tant i tan difícils que fer una valoració d'això ja no em veurien cort a fer-la. Jo t'ho he de dir que jo aquí no he tingut massa. I a nivell de, de la federació, que és una mica el que hem fet la comparativa, sí, hi haurà hagut anul·lacions, però ja hauríem de saber molt bé que, realment per què es va fer i com es va fer.
9: En termes d'ajuts, Grau assegura que han tingut molta sort amb un dels projectes en marxa, l'OncoTrail. El Car de demanarien seria un espai més gran on poder acollir tot el seu creixement.
15: Però en aquests moments s'estava cuinant una cosa molt, molt maca a Sant Feliu de Codines, que hi tenim també molts grups de voluntaris, però era una altra gent, era una gent que van perdre, eren gent que anava a caminar, anava a fer trails. I, I la seva companya Glòria, doncs una noia amb 30 i escaig d'anys, doncs va tenir un tumor al cap i no, no, no va veure, es va morir. I En nom d'ella va començar un trial que seria per en Covallós. I el primer any ja ens van donar molts diners, més de 100.000 euros. L'any passat, doncs 80 i escaig de mil. I ara tenim a la tercera, que anem, que ja ha dit que la tercera bala vençuda, doncs gràcies a tota aquesta gent nosaltres hem pogut anar tirant i anar fent tot això. Són 40 persones eh, que hi ha darrere d'aquest onco-trail treballant-hi, voluntaris tots treballant-hi voluntàriament, per tal de que cada any es faci un trail important, en el qual també dels diners que recullen donem diners a la Gutmann i també amb l'Enriqueta Villabetxa, que és de nens que ara han acollit els nens d'Ucrània, que han vingut, que, clar, que estaven allà amb les quimios i que, bueno, Intentem mentre tots ells van proposar-ho i nosaltres ens sembla semblar excel·lent. Ara mateix nosaltres estem creixent aquest any moltíssim. El nostre patronat diu, i què hem de fer? Bueno, de moment, ja t'he dit que ens ha salvat tot això, l'on codi, si no, potser et parlaria d'una manera. Què hem de fer? Pues això. Demanar a tothom una mica d'atenció, que ens ajudi tothom qui pugui, perquè això creix i fins i tot ens veiem que potser nosaltres tenim dues plantes d'un edifici bastant gran de l'Ajuntament. Tota una planta de serveis i, i planta i mitja de serveis i l'altra mitja doncs, de, de tots els que treballem per tirar-ho endavant. I què passa aquí? Doncs el que necessitarem ben aviat farà un espai nou i diners per un espai nou no quan Això és el que ens preocupa, potser, no?
9: Grau explica que la manera en què podem ajudar és, sobretot, a través del voluntariat i obre la porta a tots aquells que vulguin ajudar. A nivell econòmic, la gerena assegura que estan en una situació força sana, sobretot gràcies als ingressos a través de l'Oncotrail i l'ajuda de tothom. Asegura que cap granet de sorra és petit.
15: Força bé, força sana, perquè hem tingut uns ingressos molt grans, d'aquestes dues, dues trails, que ens han ajudat molt. Però també perquè és que ens ajuda tothom, els ajuntaments també ens ajuden. Ara veurem, diu que vindrà un temps molt dolent. Les empreses, el 2008, com em començava a ser tot tothom, va, tothom, va, 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 va. I el 2008, pom, va haver una caiguda d'empreses i va una crisi bastant gran. I, evidentment, llavors no tothom, no tothom el que vol pot i a vegades no, no, no es volgués i no es pogués també, eh? vull dir que tu demanes, però mira, també s'esqueca el carrer i a poc a poc, i tothom hi ha alguna que li pot semblar que oi, el meu armet de sorra és petit Mira, t'hem recollit 300 euros i és petit. No, 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 no és que ningú fent coses com ara per la marató, és que no podem ser més solidaris aquí, nosaltres estem una Catalunya molt solidària. Nosaltres entenem que qualsevol persona ajuda i qualsevol cosa ajuda. Llavors, entre uns els altres sortirem. Si vam sortir de l'altra crisi ja hem de sortir d'aquesta, perquè diuen que vindrà una molt gran i quan diuen això, dic, no penseu en això, perquè ja vindrà un Àngel i ens ajudarà. Sempre hi ha Àngels pel carrer per tot arreu tenim un àngel.
9: De cara al futur, Grau ens explica que una de les seves iniciatives es concreta en millorar el seu servei d'acompanyament fins a Barcelona, per a aquells pacients que hi van sols.
15: En tenim un d'important que no sé si ens en sortirem, perquè tenim molta gent que hem d'acompanyar a Barcelona, perquè van al clínic, perquè la gent d'aquí a també es deriva molt al clínic, a la Vall d'Hebró, depèn de la malaltia, es deriven. I hi ha molta gent sola. I ara tenim un projecte entre mans que de veure es pot consolidar, perquè aquí sí que necessitem un cotxe gran per poder portar i de poder acompanyar, perquè hi ha d'anar l'acompanyant i ha d'anar algun nostre, voluntari, i moltes famílies no poden perquè alguns gent treballi i no poden acompanyar. que es diu M'acompanyes, i és que és un projecte que és molt alt, no sé si arribarem, perquè d'entrada hem de, o bé, contractar una empresa i anar un voluntari i que ens portin la gent que tornin a casa, o bé, quan nosaltres tinguem aquest cotxe i tinguem una persona que porti i torni. Aquest any la, la nostra il·lusió seria poder aconseguir això.
9: L'entitat assegura que el seu futur ideal seria poder comptar amb un espai ben gran, no haver de patir d'un any per l'altre per poder continuar la seva acció, que, per sort, no s'hi han trobat, i continuar avançant en l'ajut de les persones afectades per aquest gran enemic, el càncer. L'acció d'entitats com un covellès és essencial i necessària en el dia a dia dels pacients, perquè...
0: Gràcies, Laura. Un d'illuns més... Amb els solidaris arribem al punt de les 10. Territori 17. I a les 10 al territori 17, a còdra del programa, és moment d'actualitzar-nos, de posar-nos al dia amb les notícies més destacades de les nostres comarques. Osona, el Moianès, el Vallès Oriental i el Ripollès, en connexió amb les diferents emissores que dia a dia fan possible aquest programa, la l'Aveu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic, al 9 FM, i ens podeu veure també a través del nou TV, Twitch i YouTube. Lúria Gil i Oriol Capdevila són dos osonencs que s'esplacen pràcticament a diari amb tren. Des del passat mes de setembre han estat testimonis de les constants avaries i incidències que s'han produït a la línia R3. Clàudio Dinarès.
1: Les incidències i les avaries han marcat l'arrencada del curs pels usuaris de la línia R3 a la comarca d'Osona, un escenari que s'ha complicat a causa de les obres a l'estació de Sagrera de Barcelona, la gratuïtat dels abonaments i les fotografies de les xarxes amb trens massa carregats de passatgers. Qui pateix a diari les incidències i els retards de la línia és la Vigatània, la Vigatana Nuria Gil que de dilluns a divendres fa el trajecte entre la capital usonenca i l'estació de Torre Baró per motius laborals. Dijous però va be definit a Barcelona per esquivar la jornada de vaga a Rodalies que convocava aquest divendres a les hores punta.
5: Bueno, i havia de ser a les 8 del matí a Torre Baró i com que últimament en lloc d'arribar a les 8 menys 8:10, arribo a les 8 8:10 no podia arriscar-me arribar a aquesta hora i encara menys demà que hi ha ja vaga
1: que no sabia a quina hora arribaria. Llavors, per assegurar que podia ser puntual, doncs m'he hagut d'acabar a dormir a Barcelona. En el seu cas, assegura que el pitjor del tren a dia d'avui és l'elevada ocupació dels convois. No hi cap ni una agulla, tens moltíssima gent a prop, però a prop vol dir aquí davant. Uh, no tens... Bueno, clar, no et pots agafar lloc però com que tens tanta gent, ells mateixos et paren al cop, però... És molt, molt claustrofòbic. Amb aquesta situació de sobreocupació també hi ha hagut de conviure el Torelloneng Oriol Capdevila que en els últims mesos ha agafat el tren per anar fins a Barcelona o també fins a Vic.
2: Sobretot els divendres a la tarda és una cosa horrible. He hagut anar uns quants divendres a Barcelona això per feina i, i tornar el divendres a la tarda amb la R3 és, és, és missió impossible. Tens aquesta sensació d'enxuvament, per dir d'alguna manera, no? d'anar molt apretat amb molta gent.
1: Tant Gil com Capdevila lamenten que no s'aposti per millorar un transport que asseguren si, anis, si anés bé. Seria molt pràctic. Cal
0: un milió d'euros per fer viable l'escorxador del Ripollès o mig mitjmilló si s'hi deixa de matar por sí. Si. Isaac, Muntades, la veu de Sant Joan.
2: La presidenta de l'escorxador del Ripollès ubicat a Ripoll, Manoli Vega, va donar un ultimàtum al Consell d'Alcaldes i Alcaldeses del passat dimarts per evitar que l'equipament hagi de tancar. Cal recordar que l'escorxador ja va rebre una subvenció de 100.000 euros provinent del Departament d'Acció Climàtica per fer hi una reforma d'emergència per tal de complir la normativa sanitària més urgent. Per completar la modernització de l'escorxador caldrà un milló d'euros més d'inversió i es podrà posar a en un màxim de 3 anys. Actualment, a l'escorxador s'hi maten 5 espècies, por si uvi, cabrum, aquí i boví. I en el cas de deixar de matar por si, la inversió reduiria mig milió d'euros. S'està buscant el finançament per fer-lo viable en una línia d'indústries alimentàries que donaria un màxim de 500.000 euros, però caldria una empenta més del Departament d'Acció Climàtica i de la Diputació de Girona. Vega va fer la següent proposta.
12: Us demanem el compromís com a comarca de dir, doncs, escolta,
10: apostem per l'esforçador, o no hi apostem. Per tant, jo no sé si hem de fer una comissió més petita o no, de com, de si això ho hem de tirar endavant, eh, ho podem encaixar o no ho podem encaixar, però la resposta de la Diputació, més o menys, sí que les anima en aquest
14: sentit. És el tercer o quart Consell d'Alcaldes que venim. Ens agradaria que ara doncs, ja haguéssim una resposta definitiva, perquè, com bé deies, vull dir, ja estem
15: arribant a un punt que o ho fem o tindrem endavant o o pleguem. però si podem doncs que siguem tots els que diguem podem llavores els doncs, vaia
14: ja, ja. Seria una
2: pena. A l'escorxador comarcal hi maten 73 explotacions de tots els pobles del Ripollàs i també del Gunduzona, que reparteixen a 176 proveïdors i clients de la comarca. Si l'escorxador tanca, moltes explotacions plegaran. La importància que l'escurxadors es modernitzi és cap perquè així es podrien atreure els ajuntaments de la zona del Bisaure perquè es facin socis i també hi vinguin a matar. De retruc, aquest fet obriria la porta a rebre possibles subvencions de la Diputació de Barcelona. No es vol que sigui un escorxador rendible, sinó que es doni suport i servei al sector primari. Raquel Serrat, que és la responsabilitat sable de Medi Rural i Polítiques de Muntanya de la Unió de Pagesos de Catalunya, va catalogar l'escorxador d'infraestructura clau per la supervivència de la ramaderia extensiva del Ripollès i de comarques veïnes, perquè hi venen ramaders petits i drets fronterers.
5: Especialment pels productors d'oví i també pels boví aquí, que es fan el cicle tancat. Per què? Doncs perquè els grans escorxadors no t'acceptaran a matar cinc xais per tu, tres per mi, un vedell del veí. Els volums que entren a la cadena de sacrifici sí són molt més grans i no estan preparats pels productors petits, no? A més, que suposen que un increment de costos pel ramader o el carnisser, ja que són lluny i cal un desplaçament. No? Això també fa que el consumidor perdi garanties de traçabilitat, proximitat i sostenibilitat.
2: Per ara, els únics ajuntaments que no han volgut fer-se socis de l'escorxador a abonar una subvenció són Hogassa per motius econòmics i Campelles per falta de suports dins del mateix consistori.
0: Anem cap al Vallès Oriental. Les alders infantils de Sant Feliu de Codines han celebrat els 50 anys d'història amb un acte institucional a les seves instal·lacions, que ara el Campà Zona Codinenca.
5: L'organització Aldees Infantils que compta amb una gran instal·lació a Sant Feliu de Codinàs, pionera i única a Catalunya, ha celebrat el seu mig segle d'història. Ho ha fet amb un acte institucional aquest matí amb la participació de diversos representants polítics i alhora representants de totes les escoles de la vila. Una de les intervencions més destacades ha sigut la de dues persones que havien sigut usuàries de les aldees. L'Erna Liebat és una d'elles.
6: Eh, pues eso, yo estuve en la aldea desde los 16 hasta los 18 Y, y realmente fue un caso muy específico el mío porque me, como que normalmente hay una situación de riesgo y la persona, no el niño o la niña, pues se lleva al centro que haya en ese momento, a donde haya plaza y punto yo no, yo tuve una experiencia pues traumática no una, una, murió mi madre Y, y digamos que no se podían hacer cargo de mí, lo que fuera, yo decidí, ¿no?, la mejor opción fue buscar un centro y hasta me prepararon para ver otros centros, para ver lo que me esperaba, es decir, como que hubo una, toda una preparación para que yo no llegara aquí con 16 años diciendo qué hago aquí, dónde estoy, qué es esto, ¿no? Francesc
5: Torralba, brisa president d'Aldeas a Catalunya, ha parlat de la desestigmatització d'aquests infants i joves i dels orígens del projecte d'Aldeas Infantils.
11: No es pot parlar d'Aldees Infantils SOS sense tenir en compte dos noms. Herman Meiner, que és el inspirador, el fundador, el primer president, i pel que fa a Catalunya i al conjunt d'Espanya, la figura de Montserrat Andreu, que és la figura que, inspirada en el projecte de Meiner, de les Aldees Infantils SOS que van néixer a Àustria l'any 1949, ella va quedar admirada, era una dona culta, llegia i parlava l'alemany i llavors va dir això, ho vull fer a Catalunya i va posar diners propis i va posar la seva propietat una família, diguem-ne, benestant barcelonina per acollir els primers nens que van ser 20 nens en una casa propietat de els Andreu, el Tibidabo.
5: Tot plegat, ha aclausurat amb un refrigeri, els jardins de les
1: instal·lacions.
0: Gràcies, Caral. Més qüestions. Un excursionista va ser traslladada dissabte a l'Hospital Universitari de Vic, després de patir una caiguda a Tavertet, Clàudia.
1: Els bombers de la Generalitat van haver de rescatar dissabte una dona de 66 anys que havia sortit d'excursió amb un grup de 15 persones i que va trencar-se la cama al Puig de la Força en terme municipal de Tavertet. Els serveis d'emergència van rebre l'avís pels vols d'un quart de dues i van activar i va el grup d'actuacions especials que va adequar la ferida en helicòpter la van traslladar a l'Hospital Universitari de Vic.
0: I a la Biblioteca Pilarín Veiés, també de Vic, s'hi ha presentat Memòries d'AC, un llibre que commemora tres dècades de vida de l'Associació per les Arts Contemporànies
1: l'Associació per les Arts Contemporànies celebra el seu 30è aniversari es tracta d'una entitat que té per finalitat l'impuls i la realització d'activitats dirigides al foment de les manifestacions artístiques i de pensament compromeses amb les idees i les estètiques contemporànies. Per celebrar aquests 30 anys s'ha presentat l'edició del llibre Memòries d'Ac on s'exposen els projectes que s'han dut a terme des de la creació de l'entitat a que es va presentar a Vic el març de l'any 1991 i va rebre un impuls en el moment en què la Deputació de Barcelona li van comanar organitzar la quinzena d'art de Montesquieu. Marià Dinarès n'és el president.
12: Nosaltres portem el centre d'art contemporani des de l'inici, però això no vol dir que, que siguiem els mateixos, sinó que el centre d'art contemporani ACVIC és públic, és un centre de l'Ajuntament i de la Generalitat, i en canvi l'associació és una associació sense afany de lucre, però que... Uh, genera uh, això de debat i, i, i exposicions i, i tot el que és la, la vinculació amb l'art contemporani
1: L'aniversari però arriba en un moment d'incertesa en què l'entitat no sap si podrà continuar gestionant l'ACVIC Centre d'Arts Contemporànies tot i haver estat decisiva per la seva creació, Maria Dinarès
12: Està confús com
3: tots, tots estem molt confusos
12: en general i, i ho està hi han moltes arrels, eh, s'ha obert moltíssim, justament el de l'art contemporani és que és molt transversal i que té moltes branques. Una de les fortes potser seria l'art relacional, el fet de que les coses es fan entre tots, no tant l'art de l'artista com eh, fer que passin coses.
5: Està molt per aquí la cosa.
1: En la presentació del llibre, Maria Dinerès va acompanyar-se de l'actual director del Museu Episcopal de Vic, Oriol Piques, de la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vic, Betz Piella, i també de la crítica i historiadora d'art, Conxita Oliver.
0: Més qüestions, tornem al Vallès, perquè uh, el Museu Tomàs Balvay de Cardedeu ha acollit una xerrada de ciència i salut sobre els oceans a càrrec de la Cardedeuenca, Laia Viura. Pol Grau, Ràdio i Televisió, Cardedeu.
6: En honor de la Setmana de la Ciència, aquest dissabte 13 vam tenir a la Laia viure per fer-nos una xerrada sobre la ciència dels oceans al nostre museu. Un discurs on la gent que va assistir va prendre una mica de consciència de com està la situació del mar i de com podríem ajudar nosaltres d'alguna manera o d'altra a no empejorar-ho. La sobrepesca, els residus plàstics, l'acidificació de les aigües i el canvi climàtic són només alguns dels exemples de les principals amenaces dels oceans. Ens explicava d'allà viure la xerrada de ciència i salut dels oceans que es va donar al nostre museu. Ens parla també dels fitoplanctons i de maneres per evitar empitjorar els oceans, entre altres temes. La xerrada va acabar amb una ronda de preguntes i respostes molt animada. De al 20 de novembre ens acompanya a la Setmana de la Ciència, una setmana que es celebra aquí farà uns 27 anys gràcies a la Fundació Catalana del Parc de la Recerca i la Innovació. Té com objectiu difondre la ciència i la tecnologia. Per acabar, la Laia ens remarca que ella vol fer que prenem una mica de consciència de que els oceans són molt importants per al nostre planeta i que tothom hauria d'ajudar a cuidar-los. Ens remarca la frase d'una exploradora molt reconeguda l'hàbit que diu «Sense oceans no hi ha vida i sense blau no hi ha verd».
0: I tal com avançava en divendres, l'expresident del club Patí i metge traumatòleg Ramon Vilaró va morir sobtadament la matinada de divendres.
1: Vilaró va presidir l'entitat Blanca i Blava durant 18 anys, entre l'any 1992 i el 2010. Durant aquest temps es van aconseguir, entre d'altres, la primera copa CERS del club i els primers títols de l'equip femení que precisament va impulsar la seva junta. La passada primavera, el 9-9 i el 9-TV van reunir per primera vegada els integrants de l'equip que va aconseguir la CERS just quan es commemorava el 20 aniversari des del club feien arribar divendres el condol a la família, amics i directius col·laboradors del club i també jugadors que van compartir projecte amb la que ha estat citaven textualment una de les persones clau en la història del Voltregat
0: Gràcies Clàudia, acabem aquí aquest repàs informatiu que començàvem al punt de les 10 en companyia de Clàudia i Dinerès, que era al Campàs i Pol Grau Un moment al territori 17 de conèixer la previsió del temps
7: a Tarradellos, us ofereix el temps.
8: Per la qual cosa saludem en Pepa costa una que ho que, Pep, bon dia de nou. Hola, molt bon dia. Les temperatures mínimes encara han pujat més, full d'aquesta nul·legitat que hi ha. també full d'aquests pèls una mica de sud que estem tenint, dos dels mínims encara han pujat una mica més. Però les màximes, eh, com que tenim un petit front, un molt petit front atlàntic es va costant i deixa una mica més de velocitat, les temperatures màximes baixaran una mica però si baixen és un o dos graus eh? no, no, no baixaran gaire no serà gaire destacable aquesta baixada de cara als pocs 6 dies eh, sembla que es pot animar una mica més la cosa i hi haurà algun front aquesta setmana a fons atlàntics que ens poden afectar aviam, uh, aviam, es deixa una mica de precipitació els mapes són una mica més optimistes um, però veurem, veurem què acaba passant perquè al final aquests fronts es, es dilueixen i no acaben deixant gaire precipitació veurem uh, durant tota la setmana que acaba passant el que sí que és bastant segur també és que les temperatures baixaran a partir de dimecres força però a veure, a veure també a expectativa perquè veiem què pot passar Moltes gràcies a disfrutar el dilluns i demà ens tornem a, tornem a fer la crònica Adéu, gràcies Doncs fins la crònica de demà, gràcies Pep, un més
7: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai Territori 17
0: Moment pels esports al territori 17 ara que són un quart d'onze del matí moment de fer una roda per les emissores del territori 17 i conèixer com han anat tots aquells partits i compromisos que us pensàvem a l la gent de divendres. Per tant comencem la roda anem fins als estudis de Re religió Carradeu. Allà hi tenim un dia més en Pol grau. benvingut vingut Bon dia. Com ha anat això? No
6: molt bé. No massa bé.. Vaja. No massa bé. Comncem els rap repass Quan comencem. El repàs,
0: doncs, ja? eh... comencem.
6: <laughs> Comencem amb segona catalana, amb el primer equip del Cardedeu, que va empatar contra el Molinos amb 0 gols. Tot i així, amb un partit menys respecte al primer, mantén la segona posició. Així que no és una derrota, però un empat serveix. I amb el, amb el Filial, la tercera catalana, sí que trobem la primera derrota contra el Canovelles per un gol a dos, on els de Cardede, els cardedeuens van aconseguir marcar un gol al minut 89 de penal, però tot i així no els hi va serveix per aconseguir la victòria. I el Llinast, a eh, tercera catalana, també el mateix grup, eh, es, van començar, es van avançar amb un gol al minut 20, però els de, paret, els de parets els van remuntar en 5 minuts, amb dos gols al 77 i al 81, per emportar-se la victòria per un gol a 2. Eh, la sorpresa, primera catalana, el Granollers, que jugava contra el primer a l'escala, l'escala nòvia conegut la derrota encara, van guanyar per 5 gols a 1, Mm -hmm. o sigui, bastant sorprenent
11: sí?
6: i i l'escala mantenen la primera posició i els, els de Granollers pugen alguna posició però un 5 a 1 contra l'escala que no havia conegut la derrota i ara, aquest cap de setmana coneix la primera derrota
0: Per tant Victòria i Ruris. passem a la lliga EVA Molt bé.
6: on els de Granollers els de bas, el club esquerit Granollers eh, eh, fa la derrota també per, contra el per Espar, Esparreguera per 80-72 i al Ginast que encara no, no coneix la victòria també ha perdut contra el Lasada del Rogers per 53 a 80 i acabem el Franquin Granollers, que sí que va guanyar contra el Eca eh, com, no sé com, com es deia, el va Huesca uh -huh. per eh, perdut per 31 a 36. Así o sigui, tenim dues victòries aquesta setmana, però bons resultats. Exacte, només dues victòries però avoltades Gràcies, Paul. A tu
0: parle més Avancem, 10. continuem amb aquest recorregut per les emissores del Territori 17, anem fins on codinem, que allà ens hi espera la cara al Campàs, cara del Bon Dia.
15: Hola, doncs,
5: si us sembla començo per l'hoquei on tenim competició a segona a l'hockey Lliga Plata amb el Sant Feliu de Codines, que després d'avèncer la setmana passada contra el Massanet no van ser capaços de seguir amb aquesta bona dinàmica i van caure de manera contundent contra les Rozes per 4 a 0. I en futbol, la tercera catalana, el grup 5 el Mollà es va imposar al Santa Eugènia en un partit que va acabar 4 a 3 el Sant Feliu de Codines, que també el tenim al grup 5 de tercera, rebia l'aigua freda i va empatar a dos i aquests eh, dos resultats eh, distancien finalment Mollà i Sant Feliu de Codines que les últimes jornades competien per la, per la segona posició Mollà és segon amb 22 punts i eh, el Sant Feliu és tercer amb 20 punts Uh, i en aquest grup 5 de tercera encara el Vigas uh, va fer el seu millor partit de temporada contra el Roda de Ter en un partit que va acabar per 6 gols a 1, un, una victòria però que no el treu de ser cuè de la competició. I encara tercera, però el grup 7, Alcaldés, es va imposar al cellent en un partit que va acabar 3-2. Alcaldés suma així 3 punts i se situa en sisena posició. I per acabar, a primera catalana en futbol al grup 1, Alcaldés, es va endur la victòria contra el Palamós en un maig que va acabar 2-3. Els calderins sumen així 3 punts que els ajuden en la lluita per les primeres posicions de la classificació.
0: Gràcies, Caral. Continuem aquest recorregut, anem fins a la veu de Sant Joan, allà ens espera l'Isaac Muntades.
2: Bon dia, Isaac. Bon dia, bon dia. Com ha anat la cosa aquí dalt? Bé, ha anat bastant bé eh, en quant als resultats. Almenys no tenim derrotes, que això també és important. Si us sembla, comencem pel, pel futbol, grup 18 de la Tercera Catalana, perquè la de Geny és líder en solitari de la Lliga, amb 20 punts, gràcies a una nova golejada davant d'un rival... Votent com és la Mer per 4-1 a i això que els visitants doncs, es van avançar amb un gol matiner de Santos, però els santjoanins van fer un gran partit i abans del descans ja havien remuntat amb gols d'Olivera i un altre de de Cruz. Olivera va fer el seu doplet a la segona part amb un penal i i als últims minuts Abouhars doncs, va posar la sireta del pastís amb un quart gol que permet als santjoanins doncs, caminar cap a l'ascens, i, i bé, ara mateix són líders en solitària amb dos punts d'aventatge respecte al segon classificat. De fet, el Candano li va fer un favor a la Badesen en derrotar les preses per 2 a 1 en un partit on els locals van tenir infinitat d'ocasions i els hi va faltar punteria. Enguita va marcar de i ell mateix va marcar de cap al gol de la victòria, Salinas havia retallat distància amb Ungolàs prèviament. El Camp Nou l'escrisem 15 punts mentre que el Camp Rodon es queda en desena posició amb 13 després d'empatar a un contra les Planes en un match on va perdonar massa. Els Garrotxins es van avançar al final de la primera part a través de, de Mundet i Planella només van poder empatar la segona amb un xut uh, des de fora a l'àrea. Pel que fa a la Lliga Nacional Catalana d'hoquei i Patins, l'Hockey Club Ripoll va empatar a zero contra el Vilanova de forma increïble en un partit doncs en què els vietans van ser superiors a la primera de part, tot i així el Ripoll va aconseguir enviar dues trotes al pal i a la segona meitat la, la dinàmica es va capgirar. Els locals doncs, van ser superiors i van enviar fins a 5 pilotes al pal però no van poder perforar la porteria rival i ara mateix són quarts amb 10 punts a falta d'una jornada per acabar la primera volta A la Lliga de Primera Nacional de Futbol Sala l'Escola de Futbol Sala Ripoll-Cervicat va empatar a 1 contra el Montsant Sala 5 en un maig molt igualat que va arribar amb empat a 0 al descans A la segona part tot i que teniu més ocasions al Ripoll, doncs es van avançar els visitants, però Pere va aconseguir empatar. La victòria es va resistir, doncs tot i el local final. Els ripollers són vuitens amb vuit punts a la meitat de la taula, però només tres punts a la zona descens. Dos coses per acabar. Aquest dissabte es va disputar la vuitena edició de la cursa de muntanya Santuria Trail de Sant Pau de Seguris, que va reunir més de 200 participants, repartits entre la prova més dura, la Gladius i la més assequible, l'Escútum. La primera amb 25 quilòmetres i 1.780 metres de desnivell doncs la va guanyar Albert Llong amb un temps de 2 hores 39 minuts i 51 segons seguit de Xavi Llamas i Enric Brotos, i en la categoria femenina va vencer a, a casa amb un temps de 3 hores 12 minuts i 46 segons la van acompanyar Anna Ongaro i Natàlia Buti. Ivan Moreno i Taís Pendinat doncs, van ser els pensadors de la prova curta de, de 15 quilòmetres i dir-vos que el Sant Joaní Aniol Llames s'ha proclamat un campió d'Espanya de trial en la categoria que aquest diumenge, amb l'última prova disputada a Cal Rosal al Berguedà, fins a l'última brava ha tingut opcions de victòria en la general, que ha estat per Marcos Combarro, no ha pogut ser, però evidentment doncs una medalla de plata eh, molt desitjada per al Sant Joaní i que és un èxit esportiu, sens dubte.
0: Perfecte, Isaac, moltíssimes gràcies. Fins ara.
2: A vosaltres, fins ara.
0: I avancem en aquest recorregut per les emissores del Territori 17 i acabem els estudis del nou FM amb l'Esther Rovira. Bon dia. Bon dia. Aquí sí, amb un, can... amb un altre campió del món per segona setmana consecutiva, la setmana passada patinatge i avui trial i anem fins a Abu Dhabi.
14: Sí, anem molt forts, eh? Portem, <laughs> Portem uns dies que... que anem de campió del món en campió de, de campió del món. Uh, aquest cap de setmana el rider de Viladrau a l'Oi Palau uh, en la modalitat de, de tri ciclista sí. uh, i com deies a Abu Dhabi a un dels Emirats Àrabs Units uh, on es disputava aquest campionat de, del món de diverses disciplines ciclistes uh, urbanes uh, recordem que Eloi Palau ja havia estat campió del món júnior fa 6 anys Uh, i que la temporada passada uh, en el Mundial que es va fer a Vic amb gran èxit de, de públic uh, i, i molta repercussió uh, va estar lluitant per aquesta victòria fins a l'última zona però un error de conducció el va relegar a la tercera plaça i per tant doncs, aquest any hi havia ganes especials d'aconseguir uh, aquest èxit pel qual feia molts anys que, que treballava i que és especial també per, per aquest uh, jove de, de 24 anys uh, usunenc perquè recordem que, que fa 3 anys uh, van a disposició una prova de la Copa del Món als sí. Alps italians, i un cop acabada la competició, amb uns quants de, dels participants catalans van aprofitar per fer turisme l'endemà al matí eh, i van pujar doncs, a, a una de, de les muntanyes de, de la zona on estaven, i va resultar ferit per traces de munició de la Primera Guerra Mundial eh, fet absolutament sí. impensable i, i surrealista i que, doncs, eh, per sort eh, no li va impedir eh, continuant, continuant davant amb la seva carrera, però que va necessitar una recuperació llarga perquè li va afectar eh, doncs especialment a, a una mà eh, a mm -hmm. aquest, aquest episodi um, finalment aquest cop com dèiem uh, una final rodona uh, en què va doncs ratllar la perfecció li va permetre aconseguir finalment el títol en, en categoria absoluta la categoria de 20 impulsades que és la, el tipus de roda Uh, okay. que, practica, que practica ell uh, Això doncs uh, pel que fa al uh, trial en hoquei okay, també tenim la mirada posada en un altre mundial, en aquest cas era el hockey patins bueno, però okay. aquí la medalla no ha estat d'or sinó de, de plata perquè la selecció estatal que capitanejava la mallauenca Ana Casa Ramona va caure a la final contra l'Argentina uh, per 3-0 a 0, i per tant medalla de plata la que s'ha hagut de penjar el combinat, hem de dir que hauria estat el quart mundial d'Anna Casa Ramona per tant poca broma uh, sí. però així suma també doncs, ara una altra plata, i ja en tenia una també en un Mundial, segona plata per a ella. Mentre que la selecció masculina, on també hi havia dos usonencs, ha, ha acabat finalment en cinquena posició. També en hoquei, okay, aquest cap de setmana es disputava la final de la Lliga Catalana i en categoria femenina aquest ha estat per al Voltregà, que va guanyar el Sant Cugat a la final per 3 a 4. Títol d'aquest jove Voltregà, carregat de, de joves de, del club, Uh, que capitaneja ara, uh, o que lidera ara uh, David Noguera, capitaneja Esther Vistós, per tant, uh, èxit uh, també per elles, i encara en hoquei, eh, derrotes dels tres conjunts eh, usonecs a l'hoquei Lliga Plata, Allà. el Tardell 5 a 6 a casa amb el Lloret, el Matlleu eh, que començava aquest cap de setmana que no ho havia fet fins ara per aquests mundials d'hoquei patins, 3 a 0 a la pista del Xum i el Patí Vic golejat 8 a 3 a la pista de, de l'Alcobendes. Di que la setmana que ve ja recupera l les hoquei Lligues a més a més ho farà amb derbi femení a la, a la femenina, per tant molt molta, sí, molta activitat i acabem en futbol destacant un empat sense gols del Ton a casa contra la Pobla de Mafumet una això, tercera federació, una victòria la segona seguida del Vic a la primera catalana 1-0 a, a casa contra el Bascanó i derrotes del Manlleu 1-2 a, a casa contra el Figueres i del Torelló 2-0 al, al Camp del, del Banyoles en aquest cas els resultats que no han acabat d'acompanyar i en bàsquet i també derrota del Club bàsquet Vic a Saragossa 75-71 ajustat contra l'Alfindent
0: doncs déu -do, tot el que ha donat aquest cap de setmana esportivament parlant, i d'èxits, i de medalles, i de tot plegat. Gràcies, Ester. Que vagi molt bé. Bon dia. I avancem. Fet el repàs esportiu al territori 17, com fem cada dilluns, el que fem tot seguit és una petita pausa per la publicitat, i ja ens esperen les piolades i acabarem el programa, com cada dilluns també, amb la tertúlia esportiva. Re. 3 minuts i tornem a aquí amb tots vosaltres. Fins ara mateix.
14: Al nou fm la ràdio de casa al el 92.8 Els teus fills els agrada la tecnologia? Apunta'ls a Codelearn, l'extraescolar de programació i robòtica que els ajudarà a preparar-se per al futur i a ser creadors de tecnologia. Gràcies al mètode Codelearn cada alumne aprèn el seu ritme i pot començar quan vulgui. Us esperem a la Ronda Francesc Amprudó, número 45 de Vic. Més informació a codelearn.com
16: Arriba el Nadal i a l'Hiperbasar LiU, ho trobaràs tot i a preus de fàbrica. Vine a conèixer la nova botiga Hiperbasar, la més gran de tot Vic. Ens trobaràs al carrer Torelló, 18 de Vic, al costat del Supeco i al telèfon 672-6215-33. Fa dos anys el nostre món es va buidar
7: i avui els plats de moltes famílies segueixen buits. Per això aquest any tornem a omplir-nos.
5: Els dies 25 i 26 de novembre...
7: Suma't al voluntariat.
5: Omplim les caixes de solidaritat. Omplim el banc dels aliments. Registra't a granrecapta.com.
12: Ajudar a omplir.
7: A la Piga descobriràs un nou centre de reforç escolar i anglès per tots els nivells i edats. La Piga és un espai de creixement per a infants, adolescents i famílies acompanyat d'un servei de logopèdia i psicologia. Vine, t'informarem de la nostra oferta i aprofita les nostres promocions i descomptes per nous clients. La Piga, passatge germana Carme Mascaradós, de Vic, telèfon 633 Anuncia't
9: Anuncia al 9FM.
0: la màquina de casa. casa.
9: 9-3-889-4949. Anuncia't Anuncia al 9FM. La,
0: la publicitat més eficaç en punt dos quarts d'onze. I dos quarts d'onze punt, qui ens acompanya cada dia, segut en aquesta cadira on fa un moment hi havia l'Estel Rovira, és en Guillem Sánchez.
16: Què tal? Com tal? vas? Com estem, Isaac? Bé, i tu? Molt bé, molt bé. M'alegro, ha anat bé el cap de setmana? Ha anat bé, molt farcit de coses, però bé. I la gent ha piulat molt. La gent ha piulat molt, eh? la gent ha piulat molt també i coses bastant interessants i ara n'hem de repassar sí, algunes. Va, repassem i comencem amb el que ens ha escrit en Xevi, eh, que ha fet un, un fil sota el títol Malfieu-vos de les parelles que diuen... És boníssim, és boníssim. És eh sí? boníssim. Sí. Va, en deixarem alguns només oh, dels missatges perquè, pots, perquè eh? potser alguns ens els podem deixar per, per demà o per, per dimecres tranquil·lament. Comencem per un... M'interessa molt el penúltim, va. El penúltim. Crec que no hi ha arribat. Oh. Comencem per els primers. Doncs ens diu Malfieu-vos de les parelles que diuen Nosaltres a casa no tenim tele, però teniu quatre portàtils que t'hi cagues modernets de merda. I que mireu totes les sèries i coses a la carta i a través de Netflix i plataformes... I també no tenim tele per un superprojector per veure totes aquestes coses, no? Correcte. Segona, ens diu... Malfi vos de les parelles que diuen... Estem embarassats. I en Xevi diu... Ell està embarassada, tu, per sort, no. Això sol, sol passar bastant i és una manera de parlar... que va i... servir molta, sí. molta gent. Tercera, diu... Hem apuntat al nostre fill de 3 anys a classes d'anglès. Diu... Potser que primer aprengui a caminar i a parlar català, no? Aquesta estaria molt bé. Estaria molt bé. I l'última que destaquem avui és... Uh, Malfi vos de les parelles que diuen... El nostre fill de 10 anys juga a pàdel. Diu... I què farà quan tingui 50 anys? Per <laughs> Bé, bueno, doncs va. Hi ha va. moltes, vull dir que podem sí. continuar la sèrie aquesta setmana. Qui tingui ganes que es posi dintre d'aquest fil i que descobreixi a les que li agradin més. Va, també m'ha semblat especialment curiós el tuit de la Montserrat, que ens diu... En un restaurant de sushi, mon pare, vull uns peus de porc amb cargols. Sí senyor, home! Crec, crec que no li van poder fer, oh. però m'agradaria saber què es, què es va demanar. No sé si la Montserrat ens podria contestar, a veure què va acabar demanant al seu pare quan li van dir no li podem fer uns peus de porc amb, amb cargols. Sushi de peu de porc. Sushi de aquesta, Port, està per arribar. Va, va i ganes també de compartir una reflexió de l'exalcalde de Sobremont, l'Albert Güell, que aquest cap de setmana va fer turisme per la comarca del Ripollès. Ai, ai. Ens escriu Veget, alta garrotxa, diumenge al migdia, baralles per aparcar els deportius de cap de setmana, excursions amb taló de pam, bermuts de Moè Xandón i Red Bull, passejades a 20 graus amb plomons de 200 euros. El món se'n va a la merda, però és que sobre a sobre se'n va la merda en castellà. I això que encara no tenen el rètol de poble més Bonito d'Espanya, que llavors la cosa encara es complica. O sigui, es podria desbordar més del que ens parlaven aquesta sí. setmana, mare de Déu. Realitats que hem d'afrontar, com també la que ens exposa l'Aina, que ens comenta, mai m'hagués imaginat que diria això, però necessito que la biblioteca obri també els diumenges. Hi ha biblios obertes els diumenges? la biblioteca que Pilarín veies no sé, la, el servei de prèstec i de llibreria
0: diria que no, però hi ha serveis oberts el diumenge sí. Per tant, per anar a estudiar suposo que trobaria algun lloc, no, l'Aina, la, per, per poder-hi anar? Quan haurien al bar, com a mínim,
16: <laughs> una taula al bar. Això és segur. I no sé si una biblioteca seria un bon espai per en Martí, després del següent comentari, ens diu, estic això de treure'm totes les xarxes socials, deixar de socialitzar amb gent i hivernar fins al mes de maig. Doncs bé, és una opció. Ningú t'ho eh? prohibeix, eh? Ningú no, no, I, i tant. I va, canviant de tema per explicar que avui aquest usuari està intentant aprofitar el dia. Ens diu, aquest matí m'he despertat a les 8 i he anat a comprar el pa i m'he sentat en un banc a llegir el diari. Dos punts. Soc un viejo de 70 anys en el cos d'una dona de 19 anys. Però oh, no. no, 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 és oh, que no.
0: molts joves podien fer el que fa ell llegir diaris i el sector del premsa
16: aniria altra manera. Se'n beneficiaria una miqueta més. I Ibai, tot i que no són ni les 11, en Bruce ja li està fent llarga la jornada. Ens en diu Bruce? què tal el dia. Jo tinc unes ganes espectaculars que s'acabi i acaba només de, de començar. Doncs bé. Mm. Com es diu que es diu aquest noi? En Bruce. Ah, m'entrada és en Bruce. Ah, Bruce. En Bruce. <laughs> el que no sé si sap en Bruce és que avui és dia 14 de novembre, Isaac. I això què vol dir? Això què vol dir? Doncs és dilluns i és dia de Crims TV3. Avui sí, doncs. tornem amb nous capítols. El cas d'aquesta nit és la primera part del capítol Girona-Madrid. Per tant, demà ens comprometem a començar la secció de les piulades amb tot el que ens hagi deixat a... A aquest primer capítol d'aquesta nova sèrie. Jo em sembla que aquest capítol ja l'havien fet, però diria que l'havia sentit la... amb la versió sí, jo ràdio. Jo crec que hi ha podcast ja fet, però Exacte, el capítol de... Exacte, sí, sí, sí de... De... ràdio segur, sí. Doncs demà, demà el comentarem. Doncs gràcies, Guillem. Fins demà. Si heu...
5: Territori 17.
0: Envie'ns les teves notes de veu per
12: WhatsApp al 646 079 023.
14: 646 WhatsApp. Territori 17.
5: Territori 17.
0: Doncs vinga, som-hi. Moment de tertúlia esportiva, recta final del territori 17 d'avui dilluns, 14 de novembre de 2022. Uh, avui ens acompanyen els estudis del nou FM, uh, l'Agustí de Danés i en Lluís de Planell. Uh, I també ens acompanyen en, en Pol Grau i l'Isaac Muntades. Benvinguts a tots quatre. Bon
17: dia. Bon, bon, Gràcies, bon dia. Bon dia.
0: Uh, ja no hi ha Lliga L'última jornada va ser dimícris de la setmana passada L'últim partit de Gerard Piqué Amb la samarreta del Barça Però sí que aquesta setmana hi no. ha hagut Copa del Rei I tant el Girona com l'Espanyol han fet els deures eh? bueno, Han fet el, el que rei, tocava no? No? El Trump
17: Perquè Això de la Copa del Rei Tampoc no entenc massa eh? perquè Ja ho sé Que ajuda el futbol Modest i això Però amb no és el cas de l'Espanyol, perquè va jugar a la Rosaleta, vull dir, Màleg, el camp està bé, però llavors veus el Girona, per exemple, que, que juga amb camps de sispa artificial que està molt bé per segons quines categories, però que pels professionals no, no hi estan gaire avasats i llavors passa el que passa i ben, aquesta, aquesta, semana, aquesta vegada sembla que almenys de moment no hi ha hagut relacions importants, però tots sabem que la, la diferència entre un camp de gespa natural i un altre artificial és és notable i que pot influir en, en, en els meus jugadors que no hi estan acostumats però bé eh, ara el futbol s'ha mercantilitzat tant que ara només es tracta d'això aviam com teníem més diners i com, com ens en sortim més els directius i, i per això passa el que passa és celebrarà un mundial de futbol el mes de, de novembre i de desembre i el mundial que ja en diuen que no haurem de dir així, és el Mundial de la Vergonya.
4: En <tots> Lluís, ja ves que que només rondin en Lluís eh? no, no, li, no li està el Mundial, no li està la Copa del Rei, no li està la gesta artificial no li està o sigui, Lluís eh, és dilluns, el, el tema és que és dilluns Lluís, si la tertúlia en comptes de dilluns la féssim divendres el divendres ja s'acosta el cap de setmana i, i ho veu diferent
17: si haguéssiu jugat el dia no sé què, el divendres al camp d'un equip que no saps dir que existia en aquell moment, amb una gesta artificial amb 25 espectadors al camp perquè no n'hi caven més 25 Sí, sí, sí i el del Pi i el de Dalal al Pi. Eh? El 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 pi ja, ja. bona vista. I llavors vull dir, no no, no, no no és seriós això.
4: Però això és part de la gràcia també, no?, de la, de la Copa del Rey Vic, i dels partits a, aquesta, a aquests nivells d'aquestes rondes d'eliminatòria única, no?, que això fa que dones una mica de, bueno, d'interès precisament en aquests equips tan petits que amb un partit únic i a vegades poden donar una sorpresa que aquesta vegada no n'hi ha, no ha hagut de, de sorpreses. Home, sí, Home, sí, hi sí. sí. right? sí. va haver equips de primer eliminats per bueno, però, primeres però, federacions, ja. Però, eh? però, però 15 equips, quins equips? Vull dir, no hi, ha, no hi, ha, no hi ha, no, no, que sorpreses vull dir que, que el Villarreal em va fer nou, que l'ètic de Madrid eh, va, va passar, no? Vull dir, anem, sí, també el Rayo Vallecano sí, no, no. va guanyar un a tres i anaven un a un al camp del Molleruix. <ríe> però vull dir que no hi ha hagut sorpreses d'aquestes grosses com, com en, en algun moment passa, en algun moment li havia passat això també en el, en el Barça o en el Madrid, fins i tot, no? El Madrid ha, llavors va pujar de categoria, però el Madrid a l'època hi era doble partit del Corcón. No, va perdre doble no, partit amb el Corcón no? i el Barça va perdre el camp el del, de, del Nobel, de... vull dir que això sí, passa i, form, i forma part d'aquesta gràcia i també penso que els equips grans, això que comentes tu, Lluís, és veritat la logis artificial és veritat, no és una superfície adequada per per, per jugar a futbol, tot i ha anat canviant la gesta artificial, també, vull dir que la, la gesta artificial de fa 15 anys era una, i avui és una altra, que tot i ser artificial, és menys artificial, per dir-ho així, no? Vull dir que s'assembla no més... moqueta, ah, Exactament, no està moqueta, no, no feia aquells vots, me'n recordo, te'n recordes per exemple el Camp de l'Europa, que era un dels primers que va haver, allò, era, era moqueta pura, no? Era moqueta verda, jo feia uns vots, era... Això ha anat... no, i a més el jugador
17: en... que caia a terra sortia marcat de, de tots sí, els sí
4: però vull dir que això això ha anat, ha anat canviant però em, em refereixo que jo crec que, que part de la gràcia també és que aquests equips, eh, sobretot els equips grans que estan acostumats a jugar en grans escenaris, i tothom vol jugar a Wembley tothom vol jugar al Bernabéu, però després el futbol té molts moments i saber competir en, en camps que són petits on fa fred, encara no tant però ara, quan miniran les pròximes eliminatòries on, on fa fred, on l'hora és inadequada on uh, la gent estan penjats per tot arreu on hi ha un anunci l'any passat al, al, al Barça i, hi en aquest eliminatòria de Copa d'Arribi un anunci que deia l'esquinita de Samuel o sigui, era un bar no? No, hi, no, no, hi havia, no, no hi havia ni Rakuten ni Apple ni... no, no, l'esquinita de Samuel que era un bar això, els equips també han de saber jugar això i també Però, creixen així. Jo, no?
17: jo recordo en una eliminatòria que no sé si n vaig veure tu, jo, jo sí era de Mallleu, al camp del Mallleu. l'espanyolpanol sí, jo també hi era. Eh? Eh, L'espanyol es va classificar per penals. Sí, sí. I li vaig demanar a, a Javier Clemente, a llavors, entrenador, el entrenador sí, sí. espanyol, uh -huh. i amb què li semblava aquest, aquest format de Copa del Rei, i, i ja, ja li va semblar a, a un autèntic desastre, i va a, a presentar una, una colla de raons per les quals el, el, la, el format aquest no és, no és viable, entre totes coses, perquè ell va dir que havies de fer jugar els... L'alternativa, que em penso que va dir això, o sigui, no els jugadors titulars sinó els suplents. No, o sigui, no t'enfrontes tant a un equip de primera divisió, i més si és de la part baixa, eh, quan eh, pràcticament el, el 90%, ahir el, el Girona penso que només en repetien dos de l'última alineació de partit de Lliga. Vull que està clar, no és tant eh, jugar contra una primera divisió, sinó contra les reserves d'una primera divisió, que mm, bé, no, no, no sempre tenen el nivell.
4: Sí, i només ara no discutirem una cosa de fa gairebé 40 anys, però sembla que era l'any 84, això. Sí, doncs, Vull dir que, no, però, que fa, ja, gaire, sí. fa gairebé 40 anys. Però hi ha dues coses. Una, el camp era d'herba natural perquè el Manlleu llavors havia posat... Ah, no, no, no. Havia, era, era, no, no, era nou aquell camp, ho posat llavors, llavors van picturar, però aquell camp era, era d'herba natural, estava perfecte. De fet, en Clemente, eh, abans va fer una mena de declaracions que va haver tota una polèmica, perquè ell va dir li van preguntar pel Manlleu i va venir a dir que no, que no sabia, no amb aquestes paraules, eh, perquè no sabia on era i que el camp devia ser un camp de patates, i el camp era nou i, i, i estava bé, d'herba natural. I, i sobre l'equip eh, ell va fer un mixtre, perquè és veritat, per exemple, no va jugar en Cono, va jugar en Duran. I, i no era el mateix en que en Durant, però, però va jugar en Pineda va jugar amb Valverde va jugar a l'Orejuela vull dir que en Zúñiga vull dir que tampoc va fer un equip de reserva reserva perquè si no, Pudé no hauria guanyat i van acabar quedant 4-4 i va passar a l'Espanyol
0: Valverde ara és l'entrenador de l'Atlètic eh? no pensis que és aquest sí, jugador sí. de Madrid eh? no,
17: no, no, jo ja sé qui és Valverde
2: ja, 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 ja ho sé, ja ho sé que va jugar a l'Espanyol ja.
0: sí, perquè a, a veure,
17: 40 anys no, no els tenia el Valverde ara, de l'Atlètic no sí,
2: dir. jo tampoc per sort encara no els tinc uh, a, mi, a mi aquest format de Copa la veritat és que sí que m'agrada m'agrada, sobretot en les primeres eliminatòries que es doni l'oportunitat doncs, de jugar aquests equips de de territorial perquè, per exemple, el Mullerussa, que porta dos anys seguit jugant a la Copa del Rei perquè, si us recordeu, l'any passat també em sembla que va jugar contra, contra el Getafe vull sí, dir que... sí, vale, mira, bueno... sí, sí, va eliminar Sí, sí, que, que, que va ser doncs, un partit doncs, bueno, no, 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 ha, no va passar en cap de les dues ocasions em sembla, però, però bueno, està bé perquè aquests equips de primera catalana seria la primera catalana, no? l'equivalent més o menys Sí, sí, no és, no sé primera és primera, és primera catalana. catalana Doncs realment es dona aquesta oportunitat i, i, i es dona pel a la sorpresa hi va haver algunes sorpreses que això sempre, sempre està bé, per exemple una queiga jo destacaria, un equip que ha guanyat em sembla 6 copes del rei com el Saragossa va caure contra una un tercera federació el Diocesano, que jo no sabia ni què existir aquest equip, Exacte. és que Palma mam sembla que sigui d'un lloc de bisbes no? Sí, sí, vull dir que no però bé, a, a mi m'interessa Llavors, clar, el fet que no hi ha entrin els de la Supercopa Els quatre equips que es cliquen per la Supercopa Fins a aquesta ronda que bé encara no Passen a la, a la següent, no? Doncs li dona, li dona aquest atractiu no? I, I penso que hi hauria d'haver algun canvi Per exemple, en l'eliminatori és més endavant Jo ja ho vaig comentar, com em sembla Fa temps que els, que els quarts de final Sí que, per exemple, crec que haurien de ser doble partit Que, que ara fins ara només hi ha les semifinals I crec que s'hauria de d'afegir perquè hi és una eliminatòria en què teòricament hi arriben equips més, més forts perquè és veritat, el Quique Sánchez Flores ho va dir, és una, és una copa que aviam no ens enganyem, està dissenyada perquè hi arribin els equips més forts al final, per això el de la Supercopa que normalment en el 98% de les vegades a la Supercopa hi jugaran el Barça i el Madrid perquè quedaran el primer o segon de la Lliga o arribaran a la, a la final de la Copa del Rei Vull dir, és, ja és una, ja és una, una competició feta per, per grans equips i llavors, bueno, per exemple a de Madrid sí que li ha tocat pagar penyora i, i va jugar amb bastants titulars, per exemple, eh? que, és un, que això sí que em va sorprendre més, suposo que com que hi ha un mes i mig que en Uh, hi ha el Mundial hi ha una mica de descans on de, de, en Simeone devia pensar després dels pals que m'estan donant doncs posaré tot, tot l'equip uh, titular però però bé, fa, fa gràcia veure aquests partits o, o, alguna estona d'alguna em vaig veure i ba, és, és divertit sí. o, el pobre Olot que l'Àtica Madrid, Madrid va guanyar va, va guanyar sí. 0-2
4: no? 0-2, sí, sí I, i va ser curiós perquè hi havia el community manager de, de l'equip al qual es van enfrontar, que van fer un tuit sí. no sé si ho vau veure, no? un tuit que venien a, venien a dir jo, no sé com ho deien, eh? la junta directiva, Cubata en mano, ha decidit cessar al entrenador. Los resultats mandan. Sí, sí. Venien a dir tu. Sí. Però, no?, que feien la conya aquesta, que al final van sí, fer sí. molt bon paper i van caure molt dignament, no?, però que després, al vespre, sí. feien la conya aquesta de dir, hem decidit ja, després d'aquesta tercera tòpica de Madrid, destituir l'entrenador. Era una cosa així, no, Isaac? Em semblava aquests termes. Eh? Sí, sí, sí. Però, sí. I, I feien i la, el tema partit de també, Cubata eh? en mano, eh?
2: Cubata en mano, sí. deien, eh?
17: abans no el sé...
2: partit van fer, una alineació, perdona, només un, van fer una alineació com dient el panadero i no sé què de tot, tot l'equip no? no era alguna cosa així que... carnicero sí. i actor porno fins i tot, bueno, una molt, Carai, molt no. espectacular el mateix com un i manager no sé. de sí, sí.
17: totes maneres no sé si el Barça, els del Barça els del Madrid parlaríeu del mateix si ho hagués passat doncs, el que va passar al Cullà o el que va passar a Figueres el que va passar a Santa Coloma de Gramenet eh, vull dir que està clar si sí, sí. llavors sou vosaltres els que caieu no sé si faríeu tanta conya
2: no, no fa conya, eh, la veritat quan hem caure amb l'Alcú ja fa dos anys no va fer gaire conya, per això. No fa tres, ara no recordo vam, vam eliminar-los l'any següent eh, que ens va tornar a tocar, però ens van eliminar també, no, no, no fa conya la veritat no, però bueno, mira, mala sort tu. a vegades l'Atleti de Madrid també el, el van eliminar dues vegades consecutives em sembla, fa poc sí, i
17: no equips de segona, sinó de... i no
2: equips de segona de segona vez, sí, sí.
17: Qualt tu sigui duris bé al partit del Girona,
6: eh? Sí, el de l'Olot, que estava a l'Olot aquest cap de setmana, També? i els pobres en 40 minuts els van repassar. Super. Però tot i així, no sé, bon partit, i el Girona, doncs, pues, partit decent, van guanyar al final, però tampoc no va ser un partit que diguis... com la ratxa, Amb la dinàmica que portaven, jugàvem tot el suplent, la... La... el partit de Toni Fiudes, que va fer un, partit, un bon partit per mi, tenim... A Fiudes i Gatzenig era a bon nivell. veurem Juan Carlos si torna torna al nivell que estava. Uh -huh. però pels altres Es Tu ananiahau de sortir per marcar el gol com sempre, tot i que va, va, va fer un penal a l'últim minut. Ho però ho a dos i està marxt eh? ja,
0: de fallar penals últimament?
6: Sí, sí, no ho no vol marcar penals. Uh -huh. <laughs> però bueno, tot i així 1-2 i és per a la següent ronda.
0: Aquest cap de setmana ha hagut Copa el Rei i, com dèiem, l'última jornada de Lliga va ser entre setmana i la setmana passada Com hem de dir això? El Barça és campió de tardor, no? Campió d'hivern és quan arribem a la meitat de la competició però ara, amb aquesta aturada, hem de dir algun cosa, no?
17: Si fos un altre equip que no fos el Barça no diríeu de campió de terres, no? Pues que... Exacte. Després de, 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 de no sé quantes jornades el Barça és líder, ja està prou. Sí, però el Madrid no ho
2: és, no ho és fins que tornem a la competició, perquè l'Espanyol ens farà un favor el 31 de desembre. Ah, sí. Hom, ja establisposat,
17: estem disposats. I a... jo hi confio, jo al
2: Madrid. A ajudar al Madrid. No, no, Madrid has dit.
4: En,
17: en, estem establiquats no, a guanyar
2: el seu partit.
17: Ja direm prou punts <coughs> per, per ajudar a ningú més. En cert punt nosaltres mateixos no, jo confio una, una mica amb això, amb això que diago sempre els colors del el virus FIFA. Donz ara ara o virus UEFA, donz ara serà virus UF, i FIFA UEFA, Qatar, i Dakar,
2: un virus mundial.
17: I havia sí, si amb això vos vos adormits i podem guanyar, però bueno, això
0: falta molts sí encara. Per començar ja estan forçant l'Arahuja perquè puguin a la seva selecció i haurem contorn
17: llavors. I sí, l'Aragojo i molts altres eh? sí. perquè jo continuo dient que això del Mundial en, en, en el de novembre i desembre és perjudicial per als jugadors
11: Sí, sí, eh, ja,
17: pel ja,
4: treball ja, físic, eh? Ja ho hem comentat, jo crec que és una situació nova pel que dèiem, pel, potser pels jugadors també per la planificació dels equips per quins són els punts de forma de, dels jugadors, normalment clar, en una temporada convencional crec que els, els entrenadors preparadors físics, etc busquen el pic de forma a la primavera que és quan, quan tu jugues tot, no? I els equips potser eh, que, o que estrenen categoria o que igual ho fan una mica al revés, no? Que intenten sí. fer una acumulació de punts al principi, i llavors fan una, una baixada, no? Però, diguem-ne, els, els equips potents, els que, els que aspiren a guanyar títols, el pic de forma és per Semana Santa, sempre, Però no? Però el pic
17: de forma des ve després d'un Mundial molt no, no, exigent per, no. sí, sí. per eh, diguem-ne, els jugadors
4: I estic... bàsics d'aquell equip. Hi uh -huh. estic d'acord, per, per això dic que aquest any jo crec que és diferent, que és diferent perquè hi ha jugadors, i van posar fa uns dies l'exemple d'en Messi, que el pic de forma el buscaran ara, aquest hivern pel, pel Mundial, llavors és una incògnita eh, què passarà amb els equips i què passarà amb els jugadors després, perquè aquesta situació és nova, eh, no, no, no s'havia donat i, i mm -hmm. efectivament dir, al final és que hi ha moltíssims jugadors de, de, de molts equips vull dir en la, la, la selecció espanyola, precisament a diferència del que passava en altres vegades quan hi havia aquesta supremacia tan gran de jugadors del Barça i del Madrid, aquesta vegada com que més que l'Espanyol és la selecció d'un Lluís Enrique, no? sí. que, que és diferent, llavors hi ha perfils d'altres equips, equips que juguen a altres lligues, no? de, la, de, de la Premier, de, de, de molts llocs, però efectivament és, és, una, és una incògnita això el que, el que passarà, perquè són moltíssims jugadors els que, els que van al Mundial. Dit això, el Mundial hi és, entenent eh, tot el que comentaves tu, Lluís, és veritat, de de l'estrany que és que es jugui el Mundial en aquestes dates, fins i tot que es jugui on es juga, no? amb les condicions polítiques i socials que, que hi ha en el país, les condicions en què s'ha organitzat, les condicions en què es va adjudicar aquest Mundial. Vull dir que si, si et poses a rumiar-ho, realment et vindrien ganes de dir tu «jo no vull saber-ne res d'això», no? però com que si coherent amb tot eh, és molt difícil o gairebé impossible i els partits en els ensenyaran tots jo intentaré mirar-los, fins i tot l'Aràbia Saudita contra, no sé qui contra Hòstia. Canadà, perquè no, perquè és, és un, el Mundial és, sempre és un moment extraordinari, no? És un aparador descobreixes eh, jugadors eh, et frustren expectatives sempre hi han sorpreses, no? Vam fer la porra aquí, eh? Tu em sembla vas dir no sé, jo vaig dir a Inglaterra, eh? Vam ah, fer una porra? Sí, sí. Vam
3: fer una a la CIEC. Ah, sí? Ah, no, sí, sí, aquí, no recordo. Aquí, de, de, de,
4: de qui guanyaria el Mundial? I vaig dir a Inglaterra, tu devies dir de Brasil? O... Això, uh, aquest Mundial d'aquest any? Sí, 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 ah, sí. vam fer-ho aquí, vam de recuperar això el territori. No se'n
17: ningú, eh?
2: Ho tens molt clar, <ríe> hòstia.
4: Ostres. Poder-sí, poder-sí, poder-sí. Ho recuperarem, això, no sé. ho recuperarem.
0: Tu qui dius, Lluís? Refem-lo,
4: doncs, tant per tant. -sí, Lluís és un clàssic, devia dir Brasil? -sí, -sí, no, 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 és que no...
17: És es que no sé què és ser clàssic. Eh, això. això,
4: ser clàssic és... És anar... d'Alemanya. Sí, Alemanya o Brasil. a Brasil és el que n'ha guanyat més, doncs ser clàssic és anar que n'ha guanyat més.
2: Ah. No? Però que fa 20 anys que no el guanya, no? Sí, o, o... sí també sí. és. No sé.
4: No, i a més tu... tu Però aquí, vas, i, tu... jo Tu vas
2: d'Inglaterra,
4: eh? sí.
17: Y no vas dir Argentina? No,
4: vaig dir Europa. Eh? No,
17: ah, per què més si han ja no jugat <ríe> al Barça? No,
4: perquè jo, perquè jo no, no aquí hi ha una diferència, que la pregunta, no sé com van a, que ell, la pregunta no era qui vols que guanya el mundial, sinó qui penses que guanyarà el mundial. Ah. I, i aquestes omades, de vos jo vaig és d'Inglaterra. Tu saves dir presiu. No,
2: no, no va dir Canadà, jo. No. <ríe> També, Canadà, Canadà té opcions, eh. Sí. Jo sóc aquí dius. jo Uh, molt complicat de dir qui, cre qui crec que guanyarà qui vull que guanyi Espanya i qui crec que guanyarà doncs uh, espero que Espanya però <laughs> hi, ha, hi ha tres o quatre equips bastant, bastant igualats no? uh, inclús per sobre d'Espanya però bueno, mai se sap no? Perquè som, no ho sé, Argentina té bon equip França té bon equip Anglaterra veurem com es recupera de l'Eurocopa mm, Brasil no se'l pot descartar i fora d'aquests 4 anava a dir clar, al final no, però fora d'aquests 4 o 5 n'he dit 7 no, jo, jo crec que fora d'aquests 5 no hi haurà cap sorpresa no hi haurà cap equip que estigui, no, no, valla, no sé no, I no, no crec que n'hi hagi cap altra.
17: Jo no recordo ell i Brasil, però ja em parla. Ah, ja, ja. Això de recuperar, no es pot recuperar. T'hi ha que... molta feina, recuperar-ho. Tu tampoc ho recordes, jo, només sí, ho recordo jo. Sí.
4: Que no fos en un altre... Tu no vas somiar-ho, hòstia. Eh? No ho sé.
17: Oh, és que també Que jo digui que és Brasil... És... No,
4: això no estic segur. Ah, però... Jo que estic segur que vaig dir Inglaterra.
17: Jo el que n'estic segur és que no vaig dir Brasil, perquè... Perquè no, <laughs>
4: <laughs> <laughs>
17: per no t'agraden vinicius. <laughs> Benini amb Vinícius. Els Vinícius el voi al nosaltres. Però sí. el... no, no, no ho sé, és que no sé, sé, no tant de bo Brasil
2: al ràpid i així en Vinícius en Rodrigo i en Militão tornin ràpid. això també
17: podem dir d'Espanya
2: cap No, d'Espanya no és igual perquè com buscar el tall
4: aquest, i amb qui és el desmemoriat. No ho sé, no ho sé. Ara mateix.
17: Jo no recordo he fet una porra al mundial, tot es parelles és, és igual, perquè a més amb la selecció que dius que no és l'espanyola, sinó és la de Luis Enrique. Sí, perquè si sí. un defensa que té que els iba malament al Madrid és en Carvajal i resulta que són l'únic lateral dret que s'han tot.
2: Sí, és, 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 és que la bellista és un escàndol <laughs> o sigui, de jugadors que m'hi falten mira, dir els que m'hi falten Sergio Ramos, Kepa, Bryce Méndez Miquel Merino, Canales Borja Iglesias uh, bueno, és que podria seguir eh? I, i fins i tot, Però fins aquesta, i tot mireu eh? perquè, sellecció... perquè no em diguin antibarça no anti sellecció... eh? canviaria Alba per, uh, per Valde
4: imagina't Però aquesta selecció teva és l'olímpica no, home, no, sí, home, sí, no, hi ha guaspas, aquests... per, per l'amor
2: de Déu, també hi ha guaspas, com el deixava, ostres, no.
4: Jo crec que estarà bé... Fran
2: Torres a la selecció.
4: Que, la, que, que els equips tinguin personalitat i que l'entrenador hi, hi posi el seu segell, Lluís Enric això ho ha fet sempre, i, i la veritat és que no, no li ha anat malament del tot, vull no. dir, la mateixa classificació no, pel, pel, pel Mundial sempre... I, i aquell punt, i ell creu amb les seves idees, creu amb una manera de fer, i eh, no, li, no, li els, no li cauen els anells. No? En Daniel
17: Mono no és ni titular, en Leipzig.
0: Pol, I, i sí, sí, el, sí, sí. El, el teu favorit del Mundial, Paul va, abans d'acabar
6: a mi em fa gràcia Austràlia Austra, gràcia. Així, però
4: en Pol pa, ha contestat una, altra, una tercera pregunta eh? o sigui, no, no ha contestat ni qui vol que guanyi ni qui guanyarà, sinó qui li fa gràcia aquesta és una altra pregunta si contestem quan, qual, preguntes dic... diferents no pode... no, tots contestem preguntes no, no podrem contrastar Això de dir en planell aquí no que l'altre ha dit 5 i, i aquest diu Austràlia
6: Home. no? la pregunta quina és? amb l'actuació polèmica del, del porter el penalti aquell, l'últim penalti, el ball aquell, sí? i allà se'n va quedar.
0: Doncs, apostes per a Austràlia, eh? Sí. T'esclavíssim. Hola, <ríe> Agustí a Calaterra, en Lluís de Planell. He posat Brasil, però no, no m'ha
17: quedat clar, eh? Sí? És igual, fa-te-li que vulguis, però Brasil... No, no, tot... <ríe> tots menys Brasil. Tots menys Brasil. Va, nois, moltes
0: gràcies. Se'ns acaba el temps. Parlem la setmana vinent. Adéu-siau. Adéu,
2: vagi bé. Adéu, adéu.
0: Doncs amb aquesta porra acabem el Territori 17 d'avui dilluns, 14 de novembre de 2022. Us hem acompanyat des de les 9 del matí tornarem demà, que serà dia i a partir de la mateixa hora, a partir de les 9. Fins aleshores, gràcies per ser-hi i que passeu molt bon dilluns. Adéu-siau. Territori 17. Un magasin del Nou FM,
14: La Veu de Sant Joan, una codinenca i Radio Cardedeu amb el suport de la Xarxa.